0: Freunde der Sonne und Freundinnen, heute haben wir einen ganz, ganz tollen Schauspieler da. Er sieht verboten gut aus, würde ich mal sagen. Also so jugendlich ist unfassbar zu neidisch werden. Und deswegen kannst du, glaube ich, auch gut junge Rollen spielen, lieber Tim. Also ich weiß gar nicht, wo ich dir anfangen soll. Du bist Schauspieler, du bist Produzent, du lebst im schönen Berlin, was mir natürlich auch mal sympathisch ist. Ich habe gerade gelesen Mediziner, auch spannend. Und du bist, glaube ich, so sehr stark auch geworden, natürlich durch die...
1: Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Tim Oliver Schulz,
2: meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hatten wir vergessen zu erwähnen. So.
1: So nämlich. Ne? So geht das nämlich. Kriege ich ja? nicht auch irgendeinen irgendein, irgendein Prinzennamen? Äh,
2: was, was hatten wir? Hm.
0: Der
1: Papst. Papst. Papstprinz. Nee, ich wollte eigentlich nur in eurer Band sein. Mit dem pop Ich bin der Porno-Papst. Habe ich mich auch noch nicht selbst nennen dürfen, aber ab heute.
0: <lacht>
1: da muss ich einspringen. Ich bin nicht, äh, das würde ich mich nicht nennen. Also ich habe durchaus Filme produziert, die auch mit viel Glück äh, ganz, ganz gut gelaufen sind und so Preise gewonnen haben. Auf der Berlinale liefen. In Cannes lief sogar ein Film. Terry Gilliam hat den vom Filmfest in Sofia oder uns, also unserem Film. Aber ich würde mich trotzdem nicht Produzent nennen. Also ich habe das studiert, habe aber seit dem Studium auch wenig, ähm, wenig kreativ.
2: Das ist ja wirklich dann wirklich therapeutisch.
0: Andere schicken die Kinder in den Sportverein. Du wirst hier vor die Kamera gezerrt. Ja, hast du doch die richtige Größe für. Ich aber auch. Ah, alles übertrieben.
2: War das dein Traum, dahin zu gehen, wo du heute bist oder diesen Weg zu beschreiten oder war es
1: gerne eine Art Zufall? Ich habe ähm, relativ früh mir vorgenommen, mir nicht vorzustellen, wo ich mal sein werde, ehrlich gesagt. Weil ich dann immer irgendwie, dann werde ich enttäuscht und so. Und es war irgendwann mein erster Film, mit dem ich mitgespielt habe. Das konnte ich immer nicht glauben, dass der Film wirklich irgendwann im Kino laufen wird und dass wirklich irgendwann ein Filmplakat ist und dann soll ich da drauf sein. Ich habe das immer nicht geglaubt und habe mich aber total darauf gefreut und hat es fünf Jahre gedauert, bis der dann im Fernsehen lief. Und dann habe ich irgendwie aufgehört, mir so Sachen vorzustellen und da will ich irgendwann mal sein oder so. Mein Vater... Also ich, ich meine
2: gar nicht so Ziele setzen, sondern ich meine einfach die Richtung, was du machen willst. Dass du eben nicht wie dein Vater Mediziner wirst, dass du nicht irgendwie
1: Anwalt, Sportler, Anwalt, ja, äh, ja, Musiker wirst, sondern dass du eben Schauspielerei, dass das dein also, Lieblings. Wie gesagt, ist. ich habe mich eigentlich immer echt so treiben lassen einfach und dachte, ich guck mal, was passiert und habe dann halt auch in Wien Theater, Film und Medienwissenschaften studiert.
0: Ach, fantastische Stadt, toll.
1: Mega Stadt. Hm. Das, war die, das war das Jahr, wo die Stadt das erste Mal die Stadt mit der höchsten Lebensqualität weltweit irgendwie bekommen hat oder ernannt wurde und äh, ich habe das wahnsinnig geliebt. Zwei Jahre und dann zurück nach Berlin wegen der DFB. Aber ich habe, wie gesagt, mir nie so richtig vorgestellt, ich will dann mal irgendwie Schauspieler sein oder dann will ich das studiert haben oder so. Und das war immer irgendwie go with the flow so mäßig und das hat immer ganz gut funktioniert. Das
0: ist aber eine reife Lebenseinstellung. Staunig, ja. War das ein bisschen Familien eigentlich? Hast du Geschwister gehabt, dass man auch so ein bisschen so Banden hatte, links und rechts?
1: Ja, schon, aber irgendwie war ich immer irgendwie so ein bisschen der Exo. Dadurch, dass es schon früh losging irgendwie mit der Schauspielerei, war das jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich an den abarbeiten konnte, was die Karriere anging oder so. Mein Bruder ist relativ spät ausgezogen und meine Schwester auch und meine Kleine war noch zu Hause und ich bin dann irgendwie, wollte sofort nach der Schule irgendwie raus und habe eine kleine Wohnung hier in der Knesebergstraße am Sovingi-Platz gehabt und habe immer so mein eigenes Ding gemacht und tatsächlich heute irgendwie noch so ein bisschen. Und deine Eltern haben dich auch gelassen? Die haben mich lassen müssen ja irgendwie.
2: Okay, also du warst sozusagen, also ich, wenn ich das mal analog zu mir, weil bei mir war es ja ein bisschen so, dass meine Eltern eigentlich total dagegen waren, dass ich das machen will, was ich machen will. Mhm. Also, dass ich sozusagen in Richtung Unterhaltungsmusik gehen will, wie es ein bisschen abschätzig immer hieß. Ja. Ja. Und meine Eltern haben gesagt, wenn du schon Musik studieren willst oder Musik machen willst, dann mach doch wenigstens klassisch, mach doch wenigstens ja. ernste Musik. Ja. Ja. Und da habe ich immer gesagt, nee, das ist genau das, was ich nicht will, weil ich will, wie du eben so schön gesagt hast, ich will mein Ding machen. Ja. Und deswegen, also meine Großmutter war dann die, die sich das natürlich auch leisten kann als Großmutter, zu sagen, Junge, wenn du das willst und wenn es deine Eltern nicht wollen, zieh das durch, ja. macht das. Und das ist natürlich für eine Großmutter viel leichter als für die Mutter oder für den Vater, weil sie nicht die direkte Verantwortung Deswegen hat. Deswegen sind die so wichtig. Ne? Deswegen ist es so geil. Ja. Deswegen ist für mich heute meine Großmutter immer noch irgendwie die Heldin, die ja, mir cool. irgendwie Türen aufgemacht
1: hat, durch die ich dann gehen konnte. Na, es war so, dass mein Vater schon irgendwie wollte als Akademiker, dass ein Junge macht was Richtiges und ich hätte nie darüber nachgedacht, die Schule abzubrechen oder so, weil nie der Erfolg auch da war. Es war jetzt nicht so, dass ich ein Jugendstar war und irgendwie die Schule abbrechen hätte können für die große Rolle oder so. Und dann habe ich das halt durchgezogen, dann wollte er schon, dass ich irgendwas studiere oder mich umschaue und so und das habe ich dann gemacht und dafür bin ich ihm auch dankbar, dass er mir so dieses mach was richtiges oder guck was es gibt und, und schlawenzel nicht irgendwie so daher, aber sie haben jetzt nie gesagt, Mensch, irgendwie Tim mit der Schauspielerei, das ist doch doch nichts und so, sondern nee, ich habe da meine Jobs gehabt und es waren teilweise ja nur zwei Jobs im Jahr oder so, also echt nie den großen Durchbruch gehabt in der Schulzeit oder so, es kam dann erst mit dem Studium. Und dann weiß ich noch, beim ersten großen Job habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, so Fadi, ich brauche deine Unterstützung nicht Geil, mehr, ne? ich komme jetzt alleine, klar.
2: Er ist ja aus dem Jungen doch noch was geworden. Ja, ja, voll.
1: Und dann habe ich ihn eingeladen zur Premiere von Systemfehler damals, und also echt hingekommen nach Köln und meinte dann auch so, yo, ich bin stolz auf dich.
2: Ja, cool, ey. Das, ist doch, das sind doch Geschichten, die man so erleben will.
1: Ja, voll. Also das ist alles gut gelaufen. Toi, toi, toi.
0: Ja, aber ich meine, also du hast ja auch bei Schloss Einstein gespielt. Ich weiß, das wurde so zu meiner Schulzeit immer geguckt. Ich, ich nicht, aber viele von meinen Freunden und es ist, ich weiß nicht, ob das ein Liebhaberding war. War das groß eigentlich? Ich
1: weiß, also groß würde ich es nicht bezeichnen. Andererseits haben die echt heute noch wahnsinnig viele Klicks auf YouTube. Und ja, treue so. und Fans, glaube ich. Ist, die haben sehr treue Fans. Und deswegen, ich weiß nicht, was groß definiert, aber es, ich werde heute noch oft auf Schloss Einstein angesprochen. Sehr zur Belustigung von meinem Kumpel zum Beispiel in Wien, als ich ja halt Theater für Medienwissenschaften studiert hatte und wir sind ins Theater gegangen und so und dann kamen immer wieder irgendwelche 13 jährigen Mädels an und haben ge- irgendwie total aufgeregt, Schloss Einstein und die haben sich immer gelacht Aber ja, das war irgendwie auch ein Teil auf dem Weg und ich bereut es nicht, dass ich es gemacht habe und es war eine lustige Erfahrung.
2: Wie hast du das damals weggesteckt? Weil ich das wieder die Analogie irgendwie sehe zu mir, also wenn du bei dir ja wirklich in sehr jungen Jahren auf einmal schon eine Art Fame hast oder eine Art eben irgendwie du, hey, der, der Typ, der spielt da mit und so, dann wirst du ja anders behandelt und dann w- wir sehen dich Leute ja automatisch irgendwie als irgendwas eben Outstanding gro- äh, Besonderes. Oder hast du das gar nicht so empfunden? Oder war das bei dir gar nicht so?
1: Wie gesagt, ich hatte nie den großen Erfolg, so. aber ich weiß noch, das Erste Mal, als ich ein Casting hatte, da war ich irgendwie halt, wie gesagt, zehn oder so und bin in die Schule gegangen und habe das halt so voll rum erzählt und habe irgendwie auf dem Schulhof dann wie so ein Vollspacko irgendwie auf dem Schulhof dann so Text gelernt und so für dieses blöde Casting. Und ich glaube, das war sogar damals auch Schloss Einstein, äh, was ich halt nicht bekommen habe. Also du hast das sozusagen raushängen lassen. Ich habe das, glaube ich, voll raushängen lassen. So und dann äh, hat irgendwann mein Lehrer mich gefragt, so ein bisschen genervt. Von wegen, können wir das Thema jetzt mal beenden. Was ist denn jetzt eigentlich? Hast du die Rolle bekommen oder nicht? Und ich meinte so, ja 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 habe ich habe ich bekommen und dann hat meine Mutter mich zu Hause angesprochen und meinte Tim sag mal du weißt schon du hast die Rolle nicht bekommen ne das das, das jetzt, jetzt geht's weiter und da meinte ich so ja ja doch nee das, das das weiß ich und ich weiß nicht was da los war aber ich habe es irgendwie raushängen lassen und dann war das irgendwie auch eine komische Situation aber danach war es so dass ich in der Schule eigentlich damit wenig zu tun. Ich war jetzt nie in der Schule beliebt oder mhm. irgendwie der große Reißer. Ich hatte immer meine Cousine, mit der ich abgegangen, habe, meine Freundin und dann noch ein Mädel, mit der ich irgendwie mich gut verstanden habe, aber ich hatte jetzt nie wirklich große Freunde in der Schule oder
0: so. Echt? Dich hätte ich so in das Eck gepackt, der gutaussehende, in den USA wärst du jetzt der, der Captain des Footballteams gewesen. Nee, also
1: die haben mich auch immer ge- gemobbt. Ja? Ich, hatte, ich, war voll, ich war voll Mobbing-Opfer. Würde Warum? Ich sagen. Was war deine... Keine Ahnung. Ich kam, wie gesagt, immer, ich bin ja auch so mit Mädels groß geworden, mit Cousinen und Nachbarinnen und so und Schwestern und hab irgendwie mich immer gut mit denen verstanden und hab immer mit denen abgegangen, bin mit denen auch feiern gegangen, schon ganz, ganz früh in so Mickey clubs und so ein Scheiß. Und Jungs waren irgendwie immer, die fanden, ich, ich weiß es nicht, ich hab irgendwie... War ich jetzt nie so der, also überhaupt nicht, eigentlich das Gegenteil von dem College-Quarterback oder so.
0: Aber ein bisschen privilegiert höre ich daraus?
1: Total. Also ich habe heute noch irgendwie meine Mädels, mit denen ich mich total gut verstehe und äh, und habe relativ früh, kamen auch so andere Typen zu mir an und mich nach Ratschlägen für Frauen gefragt. Ich weiß noch, irgendwann <lacht> der Ex-Freund von meiner Mutter kam irgendwann an, Werner, und hat irgendwie gefragt, Tim, ich brauche jetzt Hilfe und so und wie ist das? Boah, das und, ist ja gar nicht
0: unangenehm. <lacht> war. <lacht>
1: überhaupt nicht, nee, ich habe ich weiß ja nicht, was ich ihm erzählt habe, aber nee, ich habe immer relativ früh kam ich irgendwie gut mit Frauen klar und hatte irgendwie mich gut mit denen verstanden und dadurch irgendwie.
0: Warum überrascht uns das nicht, Sebastian? <lacht> <lacht> aber ich meine, privilegiert jetzt eher vom Elternhaus so mit Medizinern und Ach so. so, bist du wahrscheinlich total,
1: äh total, total behütet und beschützt aufgewachsen. Wir in, in Wannsee in so dem Villenviertel am Wasser direkt irgendwie vor der Nase eine Wiese und dann so ein Steg und so mega geil. Meine Mutter musste dann irgendwann das Haus verkaufen vor sechs, sieben Jahren oder so und ich komme immer noch gern dahin wo ich halt meine Kindheit verbracht habe meine Tante wohnt da immer noch und deswegen bin ich da immer noch aber das war total, also zweimal im Jahr in Urlaub gefahren und so, also total beschützt und behütet und privilegiert auf jeden Fall
0: und wie ging es für dich so weiter? Weil Ich hatte also ich hatte auch die ähnliche Überlegung wie Sebastian, ob du mit Neid zum Beispiel zu kämpfen hattest in so jungen Jahren, wenn man bekannt wird und so ein bisschen raussticht aus so einer Klasse. Wie, wie war denn so der, der, der Zug für dich? Also wie ging das so los? Du hast gesagt, im Studium dann auf einmal eigentlich sowas quasi auch wirtschaftsorientiertes sich angeguckt, nämlich mhm. Produktion und dann auch gleichzeitig bekannt geworden. Was hat es mit dir gemacht?
1: Also meine Mutter hat mir immer wahnsinnig gute Ratschläge gegeben, zum Beispiel wenn ich gemobbt werde, ähm, gegen treten und wegrennen Äh, und Timmy, die sind alle nur neidisch und so und worauf auch immer, also das, ich ich würde jetzt nicht sagen, ja die waren neidisch, wenn ich irgendwie kacke behandelt wurde, keine Ahnung, aber irgendwie musste ich mich halt immer behaupten auf eine Art und damit irgendwie umgehen, dass ich auch immer jünger aussah oder sehe und irgendwie immer unterschätzt werde. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, kann man das über sich selbst sagen, dass man unterschätzt wird? Ja, doch, finde ich das auch <lacht> eine gute, ja. Ja, auf jeden Fall hatte ich hatte ich da immer so das Ding, dass ich mich behaupten musste. Und als ich dann angefangen habe, mit 23 Filmproduktionen zu studieren, war es halt auch so, dass ich dann irgendwie irgendwo hinkam und mit den Leuten über irgendwas reden wollte, über eine Location oder sowas und dann wurde ich halt oft unterschätzt. Aber dann kam halt der Erfolg auch bei der Produktion und das hat mich dann irgendwie bestätigt. Hat mir hat mir Selbstbewusstsein gegeben, Wahnsinniges, wenn dann irgendwie Filme gut gelaufen sind und Leute mit mir zusammenarbeiten wollten und so. Und mit dem Studium kam dann auch meine erste große Kinohauptrolle Systemfehler, wenn Inge tanzt. Und dann ging es halt in die Richtung weiter, dass ich plötzlich geile Filmangebote hatte, über die ich mich vorher schon immer gefreut hätte. Und ja, wie gesagt, irgendwie lief es dann halt immer weiter. Ich wollte das Studium abschließen und zu Ende bringen, habe dann von der Uni total die Freiräume bekommen, um meine Filme zu machen, also als Schauspieler machen zu können. Und habe halt trotzdem noch abgeliefert als Produzent. Also habe meine Filme gemacht, die Seminare besucht und konnte das dann so abschließen.
0: Also du hast quasi beide Tracks parallel verfolgen können. Produzieren genau. und Schauspielen. Ja.
1: Also ich hatte eine gute Freundin, mit der ich zusammen studiert habe, die hat sich total für mich eingesetzt, dass ich eben weiterhin studieren kann und im gleichen Jahr bleiben kann und so, der ich sehr viel zu verdanken habe. Und dann ging das immer so weiter. Dann kamen irgendwie Vampirschwestern, was irgendwie geil war, zwei Filme. Dann kam Club der Roten Bänder, der nur kam, also Club der Rottenbänder, die Zusage kam, eigentlich auch wegen Systemfehler, also wegen dem Film. ähm Das wollte ich
2: eben gerade fragen, dass sozusagen ein Film, von dem du eben selbst gesagt hast, dass es ja kommerziell nicht gut lief, aber eben scheinbar gut war, dass dadurch sozusagen Leute auf dich aufmerksam werden, die dir dann wieder einen Weg ebenen in eine andere Richtung, dass sozusagen nicht unbedingt der kommerzielle Erfolg, äh, natürlich ist der irgendwie wichtig, wissen wir alle, wir wollen alle gern irgendwie, wenn wir eine Platte aufnehmen Mhm. oder wenn du einen Film machst, du willst irgendwie nicht nur im Arthouse-Kino laufen, du willst liebsten irgendwie eben äh, monatelang permanent, primetime irgendwie in den großen Kinos laufen. Und und wenn wir eine Platte machen, natürlich finde ich das auch immer verlogen, wenn irgendwelche Leute sagen, ja wir wollen überhaupt nicht kommerziell erfolgreich sein, wir wollen irgendwie unsere Nischenkulturen Kulturen haben, wir machen unsere Kunst und so. Klar ist es wichtig, dies zu verwirklichen, aber ich glaube jeder, der auf eine Bühne geht oder jeder, der in irgendeiner Weise künstlerisch irgendwas macht, hat eine gewisse Portion Narzissmus und will diese auch bedient wissen.
1: Ich weiß auch nicht, ob es jetzt wirklich Narzissmus ist, von dem ich sprechen würde, aber es ist natürlich so, dass wenn ein Schauspieler bekannt ist, dann ist es, weil er tolle Sachen gemacht hat, weil er er erfolgreich war und das ist was, was niemand nicht möchte als Schauspieler. Es ist nicht so, dass jeder Schauspieler, der sagt, ich möchte nicht bekannt sein, der lügt. Ja, es gibt ja zum Beispiel das wunderbare
2: Beispiel, wir haben da irgendwann schon mal drüber gesprochen, das deutsche Beispiel Till Schweiger, der sozusagen eigentlich von allen Kritikern immer irgendwie abgewichst wird, ja. und alle sagen irgendwie, äh, der hat ja, der kann, und ja, alle reden Die Nase nur. wird gerümpft. Genau, genau, es ist sozusagen kein großer äh, 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 Mime. Ja? So, und, und er ist aber eben, fuck, der erfolgreichste Produzent, und die Leute rennen irgendwie in seine Filme zu
1: Millionen. Der scheint was richtig zu machen. Der scheint was richtig zu machen. Total. Das denke ich auch. Und und
2: das das ist, weißt du, die Frage ist ja einfach die, also. Freddie Mercury, für mich ein großes Idol, Sänger von Queen, mhm. der hat irgendwann mal gesagt, äh, der einzig wirklich abrechenbare Erfolg ist der kommerzielle Erfolg. Und da ja. ist natürlich irgendwie was Wahres dran, weil alles andere ist Geschmack. Und wenn du jetzt sagst, ich habe einen geilen Film gemacht, aber leider, Leute, äh, der hat es nie in die Kinos geschafft und ins Fernsehen auch nicht und der, der, der lief eigentlich nirgendwo mhm. der ist
1: so geil. Ey, hey, Systemfehler total. Der war, äh, ich habe dafür monatelang Performance, Gitarre, Gesang, Bassgitarre gelernt. Du hast dann Punk gelernt. gespielt, ne? Du genau. Ja. Also ein Schüler immer noch so, aber halt einer mit einer in einer ziemlich coolen Punkband. pop Und du hast richtig Bassgitarre spielen dafür ja. gelernt, ja? ich habe mir in, unten in meinem Haus in der Sevigny-Platz, in der also in der, in der Wohnung, habe ich mir so einen Keller eingemietet von meinem Nachbarn, viel zu überteuert und habe da ähm, halt immer Verstärker aufgedreht und habe da halt immer in einem Spiegel und halt diese Lieder gespielt. Das konnte ich dann irgendwann aber auch dazu zu singen und mich dazu zu bewegen und das war eine einmalige Erfahrung. Und heute hat er auch super Bewertungen auf Amazon, lustigerweise, oder bei Amazon Prime, glaube ich. Und alle, die mich darauf ansprechen, die mögen den Film total. Aber es ist tatsächlich so, dass du beim Film nie damit rechnen kannst, ob der Erfolg haben kann oder nicht. Weil als ich dann mit dem gleichen Regisseur Wolfgang Groß vor zwei Jahren einen Film gemacht habe, Enkel für Anfänger. Da mhm. meinte Heiner Lauterbach das so, mit dem ich ähm, ähm, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe. Und der meinte, als ich so meinte, ey und was denkst du, wie der erfolgreich. Und also man kann nie sagen, ob ein Film erfolgreich ist oder nicht. Es gibt nur welche, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sie abkacken, sehr viel geringer ist. Und der ist bei dem Film so gewesen. Auch der war erfolgreich, also kommerziell leider nicht so wirklich erfolgreich, Enkel mhm. für Anfänger. Und das ist manchmal total hart, aber es ist so. Und deswegen war ich bei Club der Roten Wände auch immer so, dass ich den, kind, also den, den, meinen jüngeren Schauspielkollegen halt auch immer gesagt habe, Leute, ey, rechnet bitte nicht mit irgendwelchen Erfolgen oder irgendwas. Auch wenn irgendwelche Journalisten ankamen und gesagt haben, ey, was ihr hier macht, ist ja so und so. Weil ich halt immer so, bei Flachheiten so, wenn das nicht zerrissen wird oder wenn das irgendwelchen Menschen Kraft gibt, dann ist es super. Und wenn es erfolgreich hat, dann ist es halt, auch super oder noch viel cooler, aber und dass es dann so erfolgreich war, das war dann Total schön, aber wenn es nicht erfolgreich gewesen wären, wir alle damit gerechnet hätten, dass es erfolgreich ist,
0: Bei mir war es ganz lustig, ich habe mir ein Buch geschrieben über drei Internetunternehmer und das war auch echt Best-Bestseller und es ist schon so ein, so, ein, so ein Moment, wo du guckst: Oh, Amazon-Platz, ich weiß gar nicht, 48, 25, was weiß ich. Mhm. Und dann kamen immer Leute zu mir und fragten mich, ja, okay, hast du jetzt richtig Geld verdient? Und ich sag: jetzt kannst du eigentlich in die Tonne treten, mit Büchern verdienst du Sachbüchern gar nicht so viel Geld, aber es ist die Eintrittskarte in attraktive Sachen. Also, wenn du halt irgendwie sagst, okay, das ist der Typ, der hat die Bestsellerbiografie biografie über die drei Onkels in meiner Branche, sind halt schon echt relevant geschrieben, dann Dich halt mal zu einem Vortrag ein und dann kannst du halt ein Honorar aufrufen, was schon signifikanter ist. So, und ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, dass du so deine, deine Streetcrat sozusagen, die mit solchen Rollen wahrscheinlich geholt hast, oder? Mit was für Rollen jetzt? Ja, mit dem, gerade was du gesagt hast, so Systemfehler. Genau. Kommerziell vielleicht gar nicht erfolgreich, aber du hast halt gezeigt, was in dir steckt und dich damit qualifiziert
3: für anderes. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gezeigt
1: habe, was in mir steckt, aber die Arbeit war mega und ich krieg nach wie vor tolles Lob dafür und das ist halt geil. Eben. Und das hat dann der Vox-Chef irgendwie gesehen bei einer Castingbesprechung, wo die eigentlich schon alles durch hatten, hat von der Iris Baumüller, von der Besetzerin oder von der Casterin, die das Video gezeigt bekommen, wie ich irgendwie bei Systemfehler so performe, und hat er gesagt, jo, der ist es. Wie heißt
2: der Boxchef gleich? Ich habe ihn auch mal kennengelernt. Reichert.
1: Genau. Der inzwischen von der RTL Mediengruppe chef ist. Ah ja, ah ja. Der ist ah aufgestiegen in der Zeit. Ja.
2: Na, wir haben ihn damals über Sing My Song kennengelernt. Weil wir, genau, das hat er ja, auch gemacht, ja. Genau. Und, das war, und der ist ein cooler Typ. Sehr cooler ja? Typ. Junger Typ, irgendwie, also gar nicht so, ja, wie, wie, wie man denkt, irgend so ein Fernsehfunktionär, nee, echt ein ambitionierter, junger, Total. sprühender Mensch.
0: Ja. Ich sehe schon, du hofierst hier einen unserer nächsten Gäste. <lacht> <lacht> ja, spannend. Und sag mal, so Club der Roten Bänder, das muss wahrscheinlich so dann der verrückteste Ritt aber für dich gewesen sein, oder?
1: Das war der verrückteste Ritt, ja. Ich weiß nur, wie ich da saß und ich hatte durch Studium und nebenbei drehen, war es halt immer so, ja, ich weiß nicht, wann ich dann da sein kann, wie das dann da ist, wenn das passiert und so. Also es war immer alles sehr viel Ungewissheiten in meinem Leben und dann saß ich da und dann wurden mir die Haare rasiert. Und dann dachte ich so, ja krass, das ist jetzt erstmal irgendwie... Das Dein Outfit für die für nächste Zeit. Das ist, das ist, für die nächste Zeit ist das auf jeden Fall so der Look und das, was ich mache. Und dann waren es fünf Monate und dann war das so erfolgreich, wie es war und irgendwie viel Fernsehpreis und Grimme-Preis und irgendwie Zuschauerpreis und Branchenpreis und dann halt noch eine Staffel und die waren wieder so erfolgreich und dann noch eine Staffel und dann noch ein Kinofilm. Das war schon ein wahnsinnig verrückter Ritt. Und heute ist es noch so, dass Leute zu mir ankommen und Tränen in den Augen haben und sich dafür bedanken, was wir da gemacht haben. Das so. ist doch Hammer, ne? Das Total. Ist doch echt geil. Also es ist nach wie vor so, dass es Menschen viel gibt und das ist sehr, sehr selten so, dass wir Filme machen und äh, das Leuten halt nicht nur Spaß bereitet oder zum Nachdenken anregt, sondern wirklich den hilft, durch schwierige Zeiten zu kommen.
2: Ich kenne das ein bisschen von Songs. Also das ist wirklich so, Wir kriegen manchmal Briefe von irgendwelchen Leuten, die uns wirklich sagen, hey, das Lied hat mir echt geholfen. Also, das ist auch wirklich das Schönste eigentlich. Mhm, das ist total total. salbungsvoll, aber ist am Ende wirklich, du hast du hast es wirklich nicht so oft. Ja? ja. Sagst du, hey, geiler Song, ja und hey, lustig und und so. Aber dass wirklich dir jemand richtig echt mit Tränen in den Augen sagt, ey, du sag mal so, du hast mich gerettet, in der. Und der Phase oder so. ja. Total. Das ist schon hauptsächlich. Ja. Ja. Naja,
0: ich habe das manchmal auch, dass Leute zu mir kommen. Also, ich will mich jetzt gar nicht in eure Reihe einreihen, dass, dass da glaube ich, muss ich mein Le- nicht deutlich an den Scheffel stellen, aber ich habe manchmal Unternehmer, die kommen und sagen: Ich habe früher deine Interviews mit Unternehmern gesehen mhm. und das hat mich vor ganz vielen Fehlern bewahrt. Mir ist das ja immer unangenehm, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie, wie geht ihr damit um? Also, ich denke, ja, willst du mich jetzt verarschen? Ich will doch nicht wirklich, ja, doch und so. Also, ich ertappe mich dabei, dass ich das ulkig finde, dass äh. Leute. Man, das, es fühlt sich so, wie soll man sagen, um den Satz vielleicht zu beenden, es fühlt sich so surreal an, wenn man mit einer Linse etwas tut und hinterher merkt, da echte Menschen Interaktionsgrad mit.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, wenn ich Reinhard May treffen würde und dem sagen würde, was seine Songs für mich bedeuten, dann wäre das für den auch irgendwie weird so. <lacht> Aber wenn jetzt Leute ankommen und, ähm, und sich für Club der roten Bänder bedanken und für die Arbeit bedanken, dann ist es schon immer sehr emotional und das nicht weird oder irgendwie komisch. Dann ist das einfach nur ein schöner Moment, ehrlich gesagt.
0: Kannst du Erfolg genießen? Ja,
1: ja? Oh, ich kann Erfolg total genießen. Ich liebe Erfolg. Also am liebsten hätte ich die ganze Zeit Erfolg und würde auf einer Erfolgswelle schweben. nee also ich Erfolgswagen. Erfolgs- <lacht> ich würde gerne mit dem Erfolgswagen fahren. Ja, ähm, ich würde mich nicht wirklich. Also ich würde mich natürlich schon als erfolgreich bezeichnen im Sinne von ich kann davon leben, was ich mache. Aber ich sehe natürlich auch über Instagram und über die Medien und über auf irgendwelchen Veranstaltungen Leute, die halt viel mehr geile Jobs machen als ich. Also die Preise gewinnen oder die viel mehr arbeiten als ich. so Und dann ist bei mir so, jo, ich habe jetzt fast ein halbes Jahr gar nicht gearbeitet, mehr oder weniger. Und das fühlt sich dann irgendwie scheiße an. Also ich habe dann immer, wenn ich halt nicht so erfolgreich bin, wie ich gerade gerne wäre, dann komme ich relativ gut damit, klar andere Sachen zu machen. So, die genau. Frage
2: ist ja vielleicht auch, wie du Erfolg definierst. Ich habe vorhin Freddie Mercury zitiert, mit der einzige Abrechenbar yeah. und so weiter. Du hast vorhin im, im Nebensatz gesagt, Club der Roten Bänder war irgendwie einerseits Grimme-Preis und ein Haufen Preise, andererseits war auch Publikumspreis. Yeah. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, sobald du den Grimme-Preis kriegst, die, die Regeln, mir hat das jetzt eine Filmproduzentin mal gesagt, die gesagt hat, irgendwie so eine Serie wie zum Beispiel, was weiß ich, äh, Deutschland 83, yeah. ja, die ich gerade kürzlich gesehen habe und ich kenne die Produzentin und das wurde, wurde damals für RTL gemacht und die Produzentin mir hat bei uns mal vor 20 Jahren Merchandising verkauft. Und ich kenne die von damals noch. Echt liebe Frau. Und die hat jetzt eben ist echt ihren Weg gegangen. Haben danach noch Charité gemacht. Haben irgendwie ganz viele Sachen gemacht. Aber sie hat eben gesagt, die Sachen, die vom Feuilleton gelobt werden, sind meistens nicht kommerziell erfolgreich. Ja? Und das war ja dann scheinbar bei euch anders. Ja? Genau, bei Club der Wende. Da haben sich alle getroffen sozusagen und die Kritiker haben gejubelt und die Leute haben auch gejubelt.
1: Genau und das wurde uns auch immer wieder gesagt, wie selten es ist. Und mhm. wie, Also weil wenn vor allen Dingen die, also Nick, der ist jetzt, boah, fuck, Nick ist 18, 19 glaube ich und der war damals halt so 13, 12 glaube ich, als es losging. Und das war halt so okay, das ist wirklich 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 besonders, was hier gerade passiert. Also das passiert eigentlich nicht, dass man halt wirklich Zuschauerpreise gewinnt und grimme gewinnt und die in einer süddeutschen großen Artikel über uns schreiben und so. Was ist Erfolg? Ähm, also ich weiß es auch nicht. Das und, war Erfolg. Also, das war also Club der Ende. Wenn du das, alles hast, los. Ja. Auf jeden Fall ja, ja. Erfolg. Aber die, ich glaub, die Frage wäre ja dann,
2: was wäre dir theoretisch wichtiger? Ja? Also wäre wär, wär, wär dir der künstlerische Erfolg wichtiger oder wäre dir der kommerzielle Erfolg also wichtiger? Also wenn ich,
1: wenn ich davon okay leben kann, dann wäre mir der künstlerische Erfolg mhm. natürlich immer wichtiger. Ist sehr gut geantwortet, weil es ist nämlich auch <lacht> total leicht irgendwie zu sagen,
2: ach, der künstlerische Erfolg ist mir viel wichtiger. Aber genau die Einschränkung, wenn ja. du davon leben kannst. Wenn, wenn, wenn du immer sagst, ach, für mich spielt Geld keine Rolle, äh, äh. Fuck you. Nee. Das stimmt nicht. Geld hey. spielt immer eine Rolle und du, du und musst es, wie singt Rio reiser Geld ist nicht wichtig, es beruhigt nur die Nerven. Yeah. Man muss es schon besitzen, um es zum Fenster rauszuwerfen. So das ist schon richtig, das ist echt okay. schlau. Da wollte
0: ich dich vorhin auch schon gefragt haben, wie hast du es denn beim Produzieren gemacht? Also da braucht man ja eigentlich auch Geld. Wie konntest du denn selber produzieren?
1: Ich konnte sehr gut irgendwann mit den Menschen sprechen und die davon überzeugen, dass sie uns kostenlos helfen, dass wir da eine ganz wichtige Mission haben und dass dieser Film tatsächlich wahrscheinlich weltverändernd sein wird. Und, ähm, Kleiner Menschenfängs. Genau, und deswegen müssen sie uns unterstützen. Tatsächlich war es auch immer, habe ich es auch wirklich immer geglaubt, dass ich dachte, ey, dieser Film, der zeichnet das Schicksal von diesem bulgarischen Bergdorf und in zehn Jahren wird es diese Menschen einfach nicht mehr geben, deswegen muss dieser Film gemacht werden, um das festzuhalten und es den Nachfahren zu zeigen und so. Und dann hatte ich relativ früh einen sehr guten Draht zu Dr. Hauschka. Ach, das die, liebt ja meine Frau. Ja, ich auch. Jeder liebt es. Ich habe gestern auch wieder so ein, mit so einem Kumpel vor, in, bei uns auf dem, auf dem Grundstück einen Dr. Hauschka-Session nach dem Sanieren gemacht und habe dem eingesprüht und das gesprüht und jetzt noch das und vorher das und jetzt duschen damit. Also jeder liebt Dr. Hauschka, außer die Leute, die sehr wenige, die irgendwie... Außer wenn du mit einer
0: verheiratet bist und die nicht abends im Bett haben. nach Feige und so, sage ich dir.
1: <lacht> Jedenfalls haben wir von Dr. Hauschka oder von anderen Firmen auch sehr viel Sponsoring-Material bekommen. Und dann habe ich dieses Sponsoring-Material den Motivgebern, den Schauspielern, habe ich den allen immer so ein Paket zusammengeschnürt und habe gesagt, ey hier, vielen, vielen Dank, das kriegt ja. ihr dafür und so haben die uns dann halt immer unterstützt und in Berlin war es immer schwierig, weil in Berlin die ganzen Filmemacher verbrannte Erde ohne Ende hinterlassen haben und keiner Bock hat auf irgendwie in der Stadt ein studentisches Filmteam in seiner Wohnung unterkommen zu lassen und auch wir haben sehr viel verbrannte Erde hinterlassen. Aber irgendwie ging das immer ganz gut, dass ich Sachen gut günstig bekommen habe und äh, viel selber gekocht habe dann, weil auf Kochen hat immer nicht so viele Leute Bock und ja, so war das dann immer, wir haben null Geld gehabt, wir haben nie wirklich Geld gehabt, aber haben Coole Sachen gemacht.
2: Ja, es spricht schon von einer Art sympathischer Größenwahn, wenn du sagst, wir machen hier einen Film, der könnte weltverändernd sein. Ja. ja wenn du, musst du mit dem ja Impetus glauben, rangehst ja. und wenn du sozusagen so von dir überzeugt bist oder von dem, was du machst, ja. überzeugt bist, ich finde das echt, finde das total geil, weil ich glaube, nur so kannst du die Welt wirklich einreißen. Ja. Wenn du irgendwie rumdruckst und sagst, na, ich habe hier irgendwie was und ich weiß auch nicht so genau, und, mh, nee, du musst dafür brennen, du, du musst dafür brennen, steil gehen, ja. du musst dafür, damit kannst du Leute mitnehmen und überzeugen.
1: Aber das wäre auch das, was, was Leute immer über mich so gesagt aber ich dachte immer, was, fuck, ich bin kein Produzent, ich werde niemals ein Produzent, was soll das Ganze? Es gibt Leute, die haben irgendwie, das können das viel besser, die machen das viel intensiver, die haben viel mehr Filme geschaut, die haben viel besseres Verständnis für Zahlen oder die haben viel besseres Verständnis dafür, was gut ist und was nicht das ist. Heute noch so, dass ich Drehbücher lese und denke, irgendwie, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halte, das ist total beschissen, aber was mir immer Leute gesagt haben, was ich gut kann, ist halt äh, Menschen begeistern. So, weil ich mich selbst gut begeistern kann. Also nur so kann ich arbeiten, dass ich wirklich denke, ey, ich mache da was Geiles. so mhm. Und wenn ich überzeugt bin von meinem Team und so, dann kann ich andere begeistern und dann habe ich ein Team, die gerne dafür arbeiten. Und es gibt nichts Schlimmeres als so ein Team, die zu mir ankommen und sagen, ey, Alter, also, ne, das ist hier das läuft hier echt alles ganz schön schief. Oder ein Schauspieler, der irgendwann meinte, ey, Tim, der das war mein erster produzierter Film, und dann meinte er, Tim, ey, der Maskenbildner, den du dir angeschleppt hast, der hat Dreck unter den Fingernägeln, das ist total eklig. Und da dachte ich, fuck, das passiert mir nie wieder. So, ja, also Herzblut selber empfinden und dann das weitergeben und dann wird ein Schuh draus.
0: Bist du ein Unternehmer?
1: Ich unternehme sehr gerne. Ich unternehme am liebsten die ganze Zeit und sitze, also ich kann das auch, dass ich still sitze, aber ich unternehme sehr gerne sehr viel und ich glaube, das definiert einen Unternehmer, oder? Jemand, der gerne Ich überlege gerade, Dinge mich, ob du mich aufziehst, oder? Nee, also ich, ich, ich weiß natürlich dass die Frage in eine andere Richtung geht, aber ich weiß nicht, was denn, also ich... Ich bin wenig so dieser wirtschaftliche Businessman, Unternehmer, macht. sondern ich Macher. mache und ja. tue und ich bin, wie ich vorhin schon oder gesagt habe, das meinte irgendwann meine Freundin in Wien, ich bin nicht Street Smart, äh, ich bin nicht Book Smart, sondern ich bin Street Smart. Also ich sitze nicht in der Bibliothek und lese Bücher durch und kann das dann alles und kann es dann anwenden, aber ich komme ganz gut im Leben klar.
0: Na komm, Sebastian, machen wir über Unternehmer. Ja. Liegt dir auf den Zungen? Nein, so. überhaupt nicht, nein, <lacht> ganz im Gegenteil,
2: weil ich habe eben ähnlich reag- oder wollte eben ähnlich reagieren wie du im ersten Moment, aber habe das total verstanden. Die auf die Frage, bist du ein Unternehmer, ich unternehme gern Sachen. Das ist doch eine spitzenmäßige Antwort und ich ver- verstehe das total. Und die, deine Begeisterungsfähigkeit, ich sehe übrigens gerade Parallelen zwischen euch beiden, weil du auch so ein Typ bist, der irgendwie Leute mitnehmen kann. Der Leuten mit leuchtenden Augen Dinge erzählen kann und sagen kann, hey, wir machen hier was und das und das und das wird so und so und so und so. Und du hast mich auch irgendwie in diese Podcast-Welt reingeholt durch deine Idee oder durch deinen Aktionismus im allerbesten Sinne.
1: Und das oh, ich, ich freue mich darüber. Ich sag's mal so, wenn ich jemanden hätte der die ganzen Ideen, die ich habe, die ganzen Qualitäten, die ja bestimmt irgendwo in mir drin schlummern und äh, wo ich weiß, dass es sie gibt, wenn der jemand das in Geschäftsmodelle irgendwie umwandelt... Und sagt, Tim, du kochst gern, du willst das machen, alles klar, wir machen das jetzt. Und dann machen wir, überlegen wir, und dann sketch er irgendwas Kochshow. hin, Kochbuch, Kochshow, Fresh kooperation so ganz viele fette, geile Kooperationen oder irgendwas. Dann wäre ich, glaube ich, ein ziemlich guter Unternehmer, wenn ich jemanden hätte, der das Ganze wirtschaftlich, ich denke halt immer viel, eine Pläne und sammle Ideen, aber irgendwie... Scheitert es dann immer an bestimmten Sachen? Ich weiß auch nicht so richtig, woran, aber irgendwie.
0: Es gibt aber auch, weißt du, in Deutschland finde ich, hat, es ist Unternehmer mit so einem Stigma belastet. Das ist immer so der eklige Kapitalist, das ist schmutzig. Also keiner sagt gern, ich bin selbstständig, wenn er irgendwo hinkommt oder Unternehmer. Und ich finde, das ist gar nicht so, sondern ich wollte als Kind mal Erfinder werden. Ja, Bei ich mein, auch. Weil mein Vater hat mir mal beigebracht, Sohn, wenn du ein Auto erfindest, das mit Benzin läuft, kannst du sehr reich werden. Da war ich sechs, in der Sekunde war klar, wohin die Reise gehen sollte. Und irgendwann habe ich realisiert, ja, ich habe ja so. Wenn sogar du ein
2: Auto erfindest, das mit Benzin
0: läuft? mit, ja, st- äh, mit äh, Bier statt Benzin. Entschuldigung. So. Ich dachte auch so, okay. war dein Vater. Wie alt bist du, sag mal. Nee, nee, Bier. <lacht> genau, genau. Mit Bier. Hey, das, ja,
2: okay. das otto sitzt hier vor uns. Ja, das ist geil. <lacht> ja, hat Henry
0: Ford. Versprochen. Nee, ich habe gedacht, okay, das Auto, mit, das mit Bier angetrieben wird. Das, und, da Obwohl ich
2: gerade ne- überlege, ob das kommerziell Erfolg ist. Ist ein Liter Bier echt? Ist ein Liter Bier preiswerter als ein Liter Benzin? Nee. Nicht. nee. <lacht> das da musst du schon irgendwelche Plörre haben. Irgendwie, äh, nee, das, das, das ist
1: nachhaltiger. Das, Ende das von Bier, wenn du Bier trinkst, und dann pinkelst. Genau. So, das, das wäre super. Das wäre, das wäre, halt
0: Gut, dann äh, nehme ich mir vor, ein urinbetriebenes Auto herzustellen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich bin Erfinder geworden. Also Unternehmertum bedeutet immer Erfinder sein ja. eigentlich auch. Und ja, was ja die meisten Leute immer mal schätzen, du bist auch mal Problemlöser. Weil ganz viele Leute, wenn die Unternehmer hören, denken die an BWLer. Und das mhm. finde ich, ist für mich der, das Gegenteil von Nicht das Gegenteil, aber es ist eine Facette, die ich sehr berater werde, auch oft auch Unternehmer. Das ist eine andere Ecke. Ja. Ich glaube deswegen, du, ich, du bist wahrscheinlich unternehmerischer, als du jetzt sagst. Ich wäre gern unternehmerischer, als ich äh, bin. Du brauchst noch einen Katalysator, einen unternehmerischen. Lern- ja, ja
2: ja auch schon drüber gesprochen, was mit Ideen ist und äh, dass Ideen eigentlich sozusagen dass der Grundstock von allem ist und du hast mal gesagt, dass in deiner Branche irgendwie der Spruch existiert, Ideen sind überhaupt nichts wert, nur die Umsetzung ist was wert ja? und natürlich geht das beides Hand in Hand, aber erstmal, du kannst ja nur eine richtig gute Idee umsetzen. Eine scheiße Idee umzusetzen, da hast du gar nichts von, weil es eben dann Kacke ist. ja Aber die Idee ist für mich schon erstmal das, das Wichtigste. Ja,
0: naja, es ist so ein bisschen äh, dieses Buch, was ich erwähnt habe, die drei Internetunternehmer, von denen ich erzählt habe, die waren ja so die Weltmeister der Copycats, um dir mal wieder einen äh, Begriff mit auf den Weg zu gehen aus unserer dusseligen Branche äh, und Copycat hieß nichts anderes, der ist in die USA gegangen, jetzt mal im übertragenen Sinne, hat geguckt, was gibt es da, hat es hier eins zu eins nachgebaut, so und da kam natürlich irgendwann eine Frust auf bei den Leuten, also wenn du hingehst und sagst ja, ja, Herr Mason, Andrew Mason, was machen sie denn da mit diesem Groupon, zeigen sie doch mal her und dann sagt er, ja, ich mache eine Deal-Webseite, da kommen 50 Leute zusammen, kaufen einen Gutschein, dadurch wird der billiger, das ist die Idee, und dann geht der halt drüber und sagt einmal genau dasselbe. Und der hat halt auch das, die haben auch das Design oft kopiert, da kannst du dann wieder diskutieren. Aber dann kamen die da, dann haben sich Aufklärer und Penner. Und dann, wenn du natürlich mir die Idee erzählt hast und dann wird sie nachgemacht, weil in dem das Fall. Du nicht, so, nicht patentiert?
1: Nee, Ideen sind nicht schützbar. Aber das ist ja beim Film genauso. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Remakes von Filmen, wo man denkt, warte wart mal, das ist doch deutsch. Und dann findest du raus, nee, das ist irgendwo hergekommen. Aber letztendlich geht es ja darum, das umzusetzen. Und wenn du was kopierst oder wenn du was nachmachst oder, oder verändert irgendwie, Machst dann erstens musst du es halt und dann musst du es machen, musst du es tun, musst du aus dem Arsch kommen, musst, musst du irgendwie was produzieren. und dann zeigst du ja auch irgendwo eine Wertschätzung dafür.
0: Ja, ich meine, guck mal, es wäre doch so: Jemand kommt zu dir vor fünf Jahren und sagt, Hey Tim, ich möchte mit dir einen Film machen. Du bist ein Knacki, der aus dem Knast freikommt, der hat was geklaut, eine teure Beute, hat die vergraben und jetzt steht da eine Schauptschule drauf. Und du sollst dann dadurch in diese Schule einschleichen, weil du musst den Boden ja aufhämmern, um an deine Beute zu kommen. Mhm. So, dann hättest du den Film gemacht. Den Plot sagt, den kennst du wahrscheinlich, ja, klar, ne? Ja. So, hm? Und den hättest du den Film kannst du auf 50 Ebenen machen. Den, du, weißt du, du hättest vielleicht gesagt, oh, ich hätte das mehr auf Spannung gemacht oder ich hätte es mehr jugendlich gemacht. So, und dann kommt halt halt so ein Elias und team und die machen das halt so auf äh, Hauptschulprolo ein bisschen überzeichnet witzig. Ja. Also ich glaube, das muss bei deiner Branche ganz, ganz oft so sein. Du hast eine Idee. Ich glaube, Plots sind ja auch ganz ähnlich, so diese Romeo-und-Julia-Plots. Ja,
1: es gibt ja, doch, es das gibt das doch
0: diesen. diesen also es gibt zehn
1: Filmideen, die auf alle Filme anzuwenden sind.
0: Ah, krass. Kriegst ja. du die zusammen? Du hast gerade gesagt, ich,
1: ich habe das einmal gehört von irgendjemandem.
2: Warte mal, wie, wie, wie war denn das? das ja, irgendein ganz berühmter Regisseur hat gesagt, der war bei irgendeiner Party und hatte nachts die totale Eingebung und die genialste Idee für einen Plot und hat die sich nur auf einen Zettel raufgekriegselt und hat am nächsten Morgen auf seinen Nachttisch geguckt und da stand drauf, Frau trifft Mann. Ja? Und das ist natürlich die immer wiederkehrende Geschichte. ja? Romeo und Julia, das ist die immerwährende, die du ausschmücken kannst mit sonst was für Intrigen und für, ja, wo eben alles passieren kann.
0: Ich meine, ist ja auch so die ist ja auch immer dasselbe. Anziehung, dann irgendein schlimmes Event, Abstoßung und dann wieder Vertrag, Auflösung, Hurra und alle sind happy, ne? äh, Songs doch bestimmt genauso, oder? A-Teil, B-Teil, C-Teil.
2: Ja, aber da geht es also das ist die Form. Aber inhaltlich, natürlich kannst du auch sagen, worüber habe ich bis jetzt in meinem Leben noch nicht gesungen? Und da denke ich manchmal bei irgendwelchen Leuten, die echt schon 500 oder 1000 Songs geschrieben haben in ihrem Leben, worüber wollen die denn noch schreiben? Und also ich suche jetzt auch, wir suchen gerade nach Themen für uns, die mir zu Gesicht stehen, darüber zu singen. Und natürlich kann ich zum tausendsten Mal singen äh, Liebe und Hass oder ja, diese ganzen Ich liebe dich, du liebst mich nicht, aha, aha, aha äh, es ist dann aber eben auch irgendwann erzählt. Und trotzdem ist dieser, wie gesagt, Frau trifft Mann-Slot immer wieder auch spannend. Und deswegen wird es immer Liebes wieder geben, aber ich suche immer nach irgendwelchen Dingen, über die ich noch nicht gesungen habe. Und das ist vielleicht dann auch eine Herausforderung. Da wird vieles nichts dann. Das ist natürlich wird was. Ich mache das Lied dann fertig. Aber ob das dann ein Hit wird oder nicht. Ich habe wie gesagt, letztes Jahr habe ich versucht, über die Demokratie ein Lied zu machen. Hey, hat einigermaßen funktioniert. Ich freue mich darüber. Mein Vater hat mich auf die Idee gebracht. Es hat bis jetzt so, glaube ich, noch nie, mehr, noch nie jemand gemacht, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum. Und das ist erstmal für mich so ein Ding, wo ich denke, ja, komm,
1: yeah, habe ich gemacht und finde ich geil. Aber das ist es halt, wirklich ein Herzblut dahinter zu haben, zu sagen, okay, das ist, was die Geschichte möchte ich erzählen. Ja. So, und wenn sie dann halt auf irgendeiner Art und Weise halt genau das gleiche ist, nur irgendwie anders erzählt wie Romeo und Julia, dann ist es ja egal. Du willst diese Geschichte erzählen und die Geschichte ist besonders, weil Boy und Girl halt etwas ganz bestimmtes halt ausmacht und das ist das, was du erzählen willst.
0: Ich überlege ja gerade, es ist ja zum Beispiel Fuck You Goethe, was wir ja gerade so plottmäßig angerissen haben, auch so. Da spielen die ja Romeo und Julia in dem Film, quasi mhm. im ersten Teil und die spielen es ja aber so auf Hauptschulsprache. Hey, Julia, willst du ficken? Humor mal Tüchen raus. Und so, ja. das kommt halt so witzig, weil es halt so völlig umgedichtet ist. Ja? Also auf jeden Fall, ich habe von den dreien gelernt, besagt Internetunternehmern, äh, Umsetzung. Auch wenn man, man braucht lange, bis man es glaubt. Aber es ist so ein bisschen so, wenn jemand ein Restaurant aufmacht, gehst du auch nicht hin und sagst, äh, hallo, Gab's da, da der ist ein Italiener, du kannst doch nicht jetzt auch Pizza verkaufen.
1: Hm, so. hm. Ja. Ja, bei, bei Restaurants weiß ich mich tatsächlich immer, da denke ich mir, warum, warum gibt es dieses Restaurant? Also wenn man eine Pizzeria aufmacht, dann macht man noch eine Pizzeria auf, wenn man richtig gute Pizza machen kann. Aber wenn es halt genau der gleiche Scheiß ist, der eine Ecke weiter ist, dann verstehe ich es halt wirklich nicht. Also da kannst du noch so ein guter Gastgeber sein oder so Ganz normale mafiöse Geldwäsche. Weißt du, oder das einfach, einfach, was einfach so. Auch mal. Ja, ich bin einfach zu, zu, zu naiv und denke mir halt so, man macht Restaurants <lacht> auf, wenn man das Produkt irgendwie ähm, richtig geil findet, aber. Das ist zum Beispiel auch was, wenn ich einen unternehmerischen Partner hätte, der sagt, hey, wir machen jetzt ein Restaurant auf, ich glaube, das würde richtig gut laufen, weil immer wenn ich halt koche und ich habe jetzt irgendwie zu einem Geburtstag gerade für Freunde gekocht und habe 50 Pizzen rausgehauen, irgendwie 50 50 wow. im Pizzaofen, den, den so ein Handwerker mit mir zusammen gebaut hat und die waren richtig, richtig gut, also die waren wirklich richtig gut so dass ich nicht weiß wie man die noch jetzt viel besser machen könnte also klar kann man irgend man kann keinen besseren Teil also es war alles echt gut so und wenn ich jetzt jemanden hätte der halt diese Gerichte mit mir aufschreibt und die Gerichte ich dem zeige wie es geht und so und dann Unternehmer der sagt so und dann muss es so und dann gibt es die Tabellen und dann musst du da einkaufen und da reinsparen und da Miete so dann würde das glaube ich richtig gut laufen dann wäre ich ein ganz schön guter Unternehmer aber irgendwie wie war
2: der Film gleich, dieser deutsche Film mit, ich glaube, Moritz bleibt treu, mit dieser äh, Lombok? Soul Kitchen. Nee, nee mit, 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 dem, mit dem Pizza-Service, wo unter der salami oh immer ja. das Dope lag. Oh ja. War das Lombok oder wie? Oder das war Lombok, ja? Das war doch echt ja. ein großer Film. Das ich, das ich ein echt, großer Film. Das fand ich echt richtig Mega. geil. Also auch so, also der auch so abdriftet dann, ja, mit, mit wirklich Mord und
1: Totschlag und allem. Im ja? Lombok, der zweite, zweite Film davon, da gibt es diese geile Theorie, dass die Aliens irgendwann auf die Erde gekommen sind und dachten, sie gucken sich jetzt den Planeten an. Und dann ähm, finden sie halt Affen. Und dann denken sie scheiße, alles voll mit Affen. Und die können die überhaupt nichts. Was machen wir denn jetzt hier? Und dann haben sie mal richtig ordentlich gebumst. Und haben einfach die Affen von vorne bis hinten irgendwie durchgenommen. Und dabei sind die Menschen entstanden. Also die ah, haben dieses ja, okay. Tierische und das alienmäßige Intelligente. Und dabei sind die Menschen entstanden. Das und darüber ein... redet er während Morgens Blattrohr, während er einen Joint baut irgendwie. Zündet den an und das dachte ich. Große Idee.
0: <lacht> Ja, Aber ist ja, ich meine, manchmal ist es auch so, und ich glaube, in der Gastronomie wird das unfassbar deutlich, was du gerade meintest. Manche Leute sollten auch keine Unternehmer wiederum sein. Ja. Weil ich glaube, viele gründen, weil sie diesen Lifestyle-Traum haben. Ich habe mein eigenes Restaurant. Und, und ich arbeite ja viel mit der Metro zusammen. Wir haben auch eine Podcast-Reihe. Oh, echt? Und von denen habe ich sehr viel gelernt, weil das ist ja deren Kunde. Also die verkaufen ja an Gastronomen. Ja. Und die Zahlen sind erschütternd teilweise. Ich will gar keinen demotivieren, aber so ich glaube, 75 Prozent aller Unternehmer im Restaurantbereich scheitern in den ersten vier Jahren. und so. Ne? Ganz viel Burnout-Zeugs und so. Weil, ja, wie du schon sagst, am Ende des Tages, da kommen ja auch viele Sachen zusammen. Gut, aber anyway, ich ich schweife ab. Ähm, Lass uns mal ein bisschen über digital reden, weil wir sagen ja immer, Kunst trifft digital ja als Thema. Und du hast ja hier richtig profund Power im im digitalen Bereich. Wie wie stellst du dich denn da so auf? Ach,
1: viel zu wenig, denke ich immer. Ich denke mir, ich müsste es immer viel mehr nutzen, aber irgendwie bin ich da draußen auf dem Land und denke, wen interessiert Wie das Instastory, jetzt, was ich Instastory jetzt hier schon mache? Gemacht. Ich habe heute tatsächlich schon, nee, ich habe noch keine gemacht, ich habe aber eine in der Pipeline, die ich nur noch raushauen muss, weil ich heute halt Morgen das letzte Mal an den See gesprungen bin bei mir und da meinte eine Freundin von wegen, ey komm jetzt jetzt, jetzt machen wir davon ein Video irgendwie, und dann habe ich einen ziemlich fetten Sprung in der Seilbucht hingelegt, auf Stand-Up-Paddle und dann irgendwie weiter. Und dann dachte ich mir, komm, das kann ich jetzt posten. Aber ich bin tatsächlich so, dass ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wie viele es gerade sind, 220 223.000 Follower. Ich weiß genau, wie viele es sind. 223.000, es war geschlagen dass ich es nicht weiß.
0: 226, schreibt mir meine Zahl sogar, siehst du? Ja, das wird leider echt immer weniger, weil ich halt so wenig mache. Das ist doch mehr, 3.000 mehr, zu gesagt hast.
1: Ja, das, also es waren mal 226, es sind jetzt so, weniger geworden. Ehrlich? Das werden immer weniger. Ich Gegeben nehme. das? Keine Ahnung, ich mache zu wenig, ich ich, 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 ich kann es dir nicht mal genau sagen, ich mache das Falsche. Ich glaube, mach, ich, glaub, ich mache wirklich einfach zu wenig. Ich finde ja,
2: das Leben findet im Analogen statt, liebe so, Kinder. Ehrlich, so, so, ja. das bin ich halt auch. Und wenn
1: ich dann irgendwie ankomme und sage, Leute, können wir jetzt hier einmal ganz kurz irgendwie ein Foto oder kannst du mal von mir jetzt hier ein Foto, dann ist es immer irgendwie krampfig. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich jetzt in Spanien bin am Montag, also in zwei Tagen fliege ich nach Spanien, bin eine anderthalb Monate und dann habe ich mir vorgenommen, dann geht meine Influencer-Karriere los, einfach nur, weil ich da sehr viel Zeit haben werde. Und dachte, ich mache einfach mal was Überraschendes, einfach mal irgendwie so ein Trans-Pseudonym aufnehmen, so ein, äh, wie nennt man, alter Ego, so ein Trans-alter-Ego, Transgender-alter-Ego und ähm, mache einfach mal was Überraschendes und bin einfach mal so ein neuer Charakter, der ähm, ganz viele... Menschen anspricht und äh, Influencer-mäßig total erfolgreich wird. Das ist natürlich Quatsch, aber ich könnte viel mehr machen und ich habe diese wahnsinnig große Followerschaft von 223.000 Menschen, die das sehen, was ich mache und das ist sehr viel Verantwortung und ich gehe damit so um, dass ich denke, jo, alles, was ich da poste, dahinter stehe ich eigentlich und das finde ich alles cool. Ich mache da nichts, wo ich denke, das musste ich jetzt machen und das finde ich scheiße, aber ich könnte viel mehr machen. Du Verdienst schon, du damit Geld? Ja,
0: Wirst du schon bezahlt für Inhalte?
1: Ich habe noch nie Geld für etwas bekommen, was ich gepostet habe, noch nie. Aber ich habe ähm, zum Beispiel diese Smack-Kühlschränke, die habe ich, da kam mein äh, meine Agentur nicht auf die Idee, ich, ich hätte gerne einen neuen Kühlschrank, ich brauche einen neuen Kühlschrank, mein Kühlschrank ist kaputt, ich finde smack cool und habe mich dann ein bisschen beschäftigt, wie die produziert werden finde es cool und hab dann gesagt, dann haben wir die angeschrieben, Dann habe ich so einen Smack-Kühlschrank bekommen für irgendwie 1000, 2000 Euro oder so und habe dann so zwei, drei Posts gemacht und äh, habe dann diesen Kühlschrank bekommen, obwohl ich musste die Steuern zahlen, also musste irgendwie naja. Barter, sagt man bei uns. Barter Deal, genau. Mhm. Und äh, sowas habe ich ab und zu, dass ich irgendwie Sachen bekomme, jetzt gerade zu meinem Geburtstag habe ich drei Kästen, also 36 Flaschen Wein bekommen von einem Weingut, die wahnsinnig sympathisch sind und hinter denen ich total stehe und hin, zu denen ich jetzt hinfahre bald und mir das angucke und mit denen irgendwie Sachen mache und äh, da habe ich dann auch ein bisschen was gepostet und habe dann kein Geld bekommen, aber habe diesen Wein bekommen und dann stehe ich total dahinter, aber so. also.
0: Ja, da fühlt man sich manchmal fast komisch, ne, wenn man sagt, ich finde das Produkt so geil warum kaufe ich es dann nicht? Also manchmal denke ich bei den Marken, da denke yeah. ich so, wann ist eigentlich ein krasses Privileg, dass ich für was bezahlt werde, es vorzustellen, obwohl ich es sowieso geil finde. ja yeah.
1: so, yeah. Aber wie gesagt, ich wurde nicht, also ich wurde mit dem Wein dafür bezahlt und dann war es halt auch so, dass ich dann irgendwie dachte, ah, jetzt wäre es eigentlich cool, nochmal irgendwas zu posten mit den, könnt ihr mal ganz kurz die Weingläser so hochhalten und ich halte die Flasche hier und dann fotografiere ich das und dann werde ich dafür total ausgelacht und so, aber letztendlich. Mir
2: fällt gerade ein, das ist echt total witzig, ich habe jetzt vor kurzem eine Lesung gehabt, jetzt im Sommer in Bernkastel-Kuhs an der Mosel, ja, also das, Trier im weitesten Sinne, irgendwie also wirklich eine richtig schöne Gegend da und ich war da schon mal vor, vor langer Zeit und habe da einen Typen kennengelernt, der ein Weingut hat und als ich jetzt diese Lesung hatte, schrieb der mich an und sagte, das ist jetzt wirklich echt aus dem Nähkästchen ja sagte, ey du, äh, meine Mutter hat Geburtstag, an dem Tag, an dem du die Lesung hast, meine Mutter wird irgendwie 70 Jahre alt oder so und äh, kannst du dir vorstellen, vorbeizukommen und die steht total irgendwie auf Grenzen und irgendwie auch, das, die war bei deinem Solo-Konzert letztens, da bei uns in der Ecke und fand das total schön und kannst du dir vorstellen, ihren, ihren Geburtstagständen zu singen, ich gebe dir auch irgendwie zwei Kisten Wein dafür. Ja. Es waren am Ende drei Kisten ja, Wein. Geil. Ich bin da hingekommen, auf einmal meine Nation sind die Liebenden gespielt und es ist ein schönes Lied, was sie auch, und sie weinte und das war dann, war eine kleine Runde, wirklich, waren nur irgendwie die Schwiegereltern noch da und waren insgesamt Klar. drei Kinder und fünf Erwachsene, aber das war, und ich habe selbst, weißt du, ich sing dann da und sehe dann die Lady da stehen und da laufen die Tränen und ich muss dann schlucken und denkt dann, oh, das ist ja echt geil. Und das war so ein richtig tiefes Ding und dann zack, am Ende eben drei, drei Kisten geil. rein. Ja? Hey, hammer, geil. Ja, Das war doch voll. wirklich irgendwie ein, ein schönes Intermezzo und
1: alle waren froh danach. Ja. Also
2: ich bin eigentlich auch eine Art Influencer. Ja, klar. Ja, also klar. wenn ich
1: Influencer genannt werde, dann finde ich das immer lächerlich, weil ich bin Schauspieler, der hat einen Instagram-Account und der postet da ab und zu Sachen, die er cool findet. So, manchmal kriegt er was dafür. Ob ich jetzt einen gewissen Influence auf die Menschen habe, die das sehen, bestreite ich nicht, aber ich würde mich jetzt nicht als Influencer ausschließlich bezeichnen. Nicht mal teils, also wenn Leute sagen, jo, du bist halt, wenn du das machst, dann ist das Influencer-mäßig, dann ist das so, aber ich würde mich nicht als Influencer bezeichnen.
0: Ich habe gerade überlegt, was das Bekloppteste, was ich mal gebartet habe oder das Lustigste, wo ich dann werben muss, das waren Windeln. Das war Wirklich? Ja.
1: Aber du hast ein lebenslanges windel aber bekommen
0: für... Ich habe, Wir haben so einen Fahrstuhl, der war so ich weiß nicht, 800 rein der war fast um. So Wirklich? Das ist sehr ja. viel
1: Geld, oder? Was man das spart.
0: Ja, also ich glaube so anderthalb tausend Euro habe ich in Windeln Bodylotion und Lauf Co. Gehabt. War aber auch eine tolle Firma, äh, Nati. Die machen nämlich so Bio-Produkte, ganz tolle Windeln aus Schweden und äh, weil ich die gut fand, bin ich dahin und habe gesagt, ey, so und dann, ich, ich bringe, es war auch ernst gemeint. Also ich habe die dann besprochen und dann haben wir auch, eine, ich bin nach Schweden dann auch gefahren, habe ein Interview mit der Chefin Unfassbar anregend. Die ist irgendwie Ende der 40er, glaube ich, ist eine Anwältin, die irgendwann ihr aufgehört hat, Anwältin zu sein, weil sie gesagt hat, ihr ging es auf den Sack, dass sie keine Windel kriegte ohne Erdöl drin und hat die angefangen, vor 20 Jahren Bio-Windeln herzustellen. Sag mal, wie viele Follower hast denn du? Das habe ich über unseren Digital-Kompakt-Kanal gemacht, über unseren Podcast. Ne? Und also Instagram habe ich, glaube ich, liebe Hörer da draußen, erbarmt euch meiner. Ich glaube, ich habe 169 Follower auf Instagram, wo wir schöne Bilder machen mit Sebastian. Also Instagram ist nicht mein Kanal, mein Kanal war Podcast. Und okay. haben so 60.000, glaube ich. Okay. Aber Podcast ist halt auch so ein Medium, wenn dir jemand zuhört, du bist halt im Ohr der Leute. Das ist halt intim und hohe Glaubwürdigkeit, die sich mit verbindet. Und damit gehen wir auch heilig um. Also ich okay,
1: und wenn du dann sagst, Tesla ist zum Beispiel die Firma der Zukunft. Und Tesla, wenn die jemand man, genau. man Auto
2: schenken würde, Schenk dann richtig krank? froh. Nee,
1: aber wäre <lacht> ziemlich
2: gut. Mein, mein AK-47 ist gerade kaputt. Da hört das gerade jemand? <lacht>
0: ja, ich ja. finde, man muss auf jeden Fall rote Linien haben. Ich, wir hatten zum Beispiel mal eine Anfrage von jemandem, die stellen so trinkbares Essen her. Und dann habe ich mir davon so ein Sixer schicken lassen, habe mir das angeguckt und da ist halt nur so Maissirup drin. Und Maissirup ist noch schlechter als Zucker, ist einfach nur Dreck. Also es ah. ist wirklich einfach nur Dreck. Und da haben wir dann zum Beispiel auch gesagt, so ey, das ist ein tolles Produkt für viele Menschen, glaube ich, aber für mich ist das nicht das Richtige, damit kann ich mich nicht assoziieren. Ja. Oder Banken, wir hatten mal eine russische Bank, wo ich gesagt habe, so ne. Also für Banken, manche, gerade wenn sie vielleicht so Waffenkäufe, wie du jetzt sagst, unterstützen, das geht mir nicht über die Zunge.
1: Ne, deswegen ist auch schwierig, wenn ich da irgendwie jetzt weniger idealistisch wäre, dann würde ich da wahrscheinlich irgendwie, ähm, würde, ich, würde ich da vielleicht auch Geld für irgendwelche Posts bekommen oder irgendwie, aber Ich will das halt auch nur mit Sachen machen, wo ich wirklich dahinter stehe.
0: Hilft dir das denn bei deiner Vermarktung? Also sind digitale Kanäle mittlerweile wichtig, um deine produzierten oder von dir beschauspielerten Filme zu produzieren? Na
1: klar. Also ich meine, wenn du dir anschaust, Louis Hofmann zum Beispiel, der bei Dark die Hauptrolle gespielt hat oder spielt, der hat habe ich gesehen ja. gerade, fand ich hammergeil. Hab,
2: hab, die, die, diese, das ist krass, ne? Habe ich echt, also diese ganzen Verstanden Zeitebenen. Hab ich, nix, aber ich Also man muss wirklich sich fast Notizen machen. und muss ja. irgendwie gucken, muss. Es ist man man muss, glaube ich, das auch mit jemandem zusammen gucken, mit dem man sich austauschen kann. Ja, weil es das funktioniert ja. Es geht um du, verschiedene Zeitebenen ja. erstmal.
1: Und dann geht es aber
2: auch noch um Paralleluniversen. Ja, also das, also war das das funktioniert ganz gar schwierig. nicht,
1: wenn du irgendwie nicht ganz bei der Sache bist zum Beispiel. Die einen sagen so, die anderen oh, sagen so. Also bei mir jetzt nicht funktioniert. Ich habe ich hab vieles, also ich fand es auch richtig krass, vor allen Dingen, was die beiden da... Irgendwie gesponnen haben die beiden ähm, Showrunner, also der Baron Beauder und seine Frau, ist unfassbar smart und unfa- ja. nicht nur smart, sondern intelligent und tiefgründig und, 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 ja. und viel und
2: philosophisch. Sehr philosophisch. Das ist ja eben genau das Ding, dass der, 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 irgendwie die, die Weiterführung von der Stephen Hawking Idee oder ja, von, von, von äh, Physik und
1: Philosophie. Ja, sie hat, sie hat, sie hat ähm, den Namen leider gerade nicht auf den den Lippen. Auf jeden Fall, sie, ähm, ganz, ganz viele Bücher während der, also gelesen über, also die wir, die ich alle nicht verstehen würde wahrscheinlich, weil ich bin street smart und nicht book smart, (lacht) wenn ich bis erwähnt habe. Ähm, und philosophische und astrologische Bücher gelesen und das da alles mit einfließen lassen und ich finde, das sieht man und spürt man und ja. also Ich bin ja ich Fan von, also
2: ich habe ja früher irgendwie angefangen mal zu lesen, eine kurze Geschichte der Zeit von Stephen Hawking und habe es natürlich nicht verstanden, wo es wirklich um Wurmlöcher und Zeitreisen und irgendwie Zeit und Raum und um diese ganzen ja. Ja, also schräge Sachen und dann kam irgendwie ein paar Jahre später raus, eine kurze illustrierte Geschichte der Zeit, also ein großes irgendwie Bildband, wo eben das noch bebildert war mhm. und da habe ich schon ein bisschen mehr gecheckt. Ja,
0: cool. Aber weil ich dich meinte hilft dir das bei der Vermarktung, hast du den mitproduziert?
1: Ne, ich, was ich sagen wollte, ist zum Beispiel Louis Hofmann, der äh, vorher, ich glaube, der hatte vorher, ich weiß es nicht, 20, 30, 40, 50.000 Follower und plötzlich hat er 1,2 Millionen. So, wenn du Louis mhm. Hofmann vorher angefragt hättest für irgendeinen Film, wo du vielleicht nicht ganz so viel Geld für, die, für das Marketing hast, dann musst du automatisch mehr Geld fürs Marketing einrechnen. Wenn du jetzt einen Louis Hofmann besetzt und dann zeigt er seinen 1,2 Millionen Followern einfach den Trailer von dem Film, erzählt was vielleicht Behind-the-Scenes für Fotos von dem Film, dann ähm, hast du automatisch viel mehr Aufmerksamkeit für dein Produkt. Und bei mir ist es auch so klar, dass ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Netflix-Film, der jetzt im ähm, September rauskommt, da habe ich halt während dem Dreh immer schon Sachen fotografiert und irgendwie Behind-the-Scenes-Aufnahmen gemacht. Darfst du das eigentlich? Das ist ja auch noch eine Frage, ob du das sozusagen rechtlich
2: darfst. Also Ich, ich weiß, weiß noch, bei nicht, uns war bei Sing mein Song so, dass wir, wenn wir zwischendurch schon was gefilmt hatten oder,
1: oder fotografiert hatten, wir durften noch nicht damit rausgehen. Ich durfte dann auch mit vielen Sachen nicht rausgehen. Das war das war total ähm, strikt. Aber jedenfalls habe ich diese Aufnahmen und kann damit jetzt werben und kann jetzt meinen 223.000 Followern, die ich... Die Nachdem nach dem dem das ausgestrahlt schon wurde, das Doppelte wahrscheinlich sein werden. werden. Ja. Nee, aber dass ich denen halt ähm, Informationen über den Dreh mitgeben kann, dass ich sozusagen, wenn ich begeistert von dem Film bin und ich habe den gesehen und er ist wirklich geil geworden und wenn ich das halt in der Öffentlichkeit erzähle, und diese Öffentlichkeit ist halt bei mir vor allen Dingen Instagram einfach und digitale Medien, dann hat es einen großen Werbewert. Früher war es so, dass man Anzeigen geschaltet hat und mhm. irgendwie in, einer, in irgendwelchen Zeitschriften halt eine Seite gekauft hat, die hat vielleicht, ich weiß nicht wie viel, so eine Seite kostet 10.000 Euro mhm. für so eine Monatszeitschrift, dann kalkulierst du das alles mit ein oder du gehst zu Wetten das oder so, aber wenn du halt jemanden hast, der einfach diese Followerschaft hat und diese Aufmerksamkeit hat und darüber reden kann, dann sparst du dir sozusagen das ganze Geld, was du ins Marketing stecken würdest, oder kriegst es halt noch on top einfach diesen Wert dazu und das kann man nicht verneinen, dass das einfach was sehr Wichtiges ist heutzutage. Und natürlich gibt es die Schauspieler, die viel ähm, renommierter sind als ich und die viel größere Projekte gemacht haben und Preise gewonnen haben hast du nicht gesehen und die haben gar keinen Instagram. So und die sagen, sie haben darauf keine Lust und dann ist es natürlich auch okay, aber wenn... Wie gesagt, jetzt ein Produzent, ein Verleih, wie auch immer eine Firma sagt, wir möchten einen Film herstellen und wir stecken so und so viel Geld ins Marketing, dann müssen sie bei jemandem, der gar keine Followerschaft hat, natürlich mehr Geld einplanen, als bei jemandem, der viele Follower hat.
0: Ich überlege ja gerade, also um um mal so einen Benchmark zu geben, wir haben auch mal mit einer Zeitung kooperiert, eine Wochenzeitung, da war glaube ich so eine ganzseitige Anzeige so um die 42.000 Euro, meine ich. So, und ich habe mich immer gefragt, wir haben so mit QR-Codes auch mal getestet, was da rumkommt und es ist echt überschaubar und es ist natürlich immer so, Zeitung sagen, ja, Brand, 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 also es geht ja nicht nur um Performance, also um Klicks, sondern auch irgendwie um Branding, dass du Wahrnehmung hast, Awareness, bla bla, ja. die ganzen Buzzwords. Das ist natürlich bei Instagram toll, dass du da Interaktion hast, also da kannst du ja halt zeigen, was rumgekommen ist. Du siehst
1: so. genau, welche Zielgruppe auf irgendwas geklickt hat und wie sie da weitergekommen sind, wie alt die Leute sind, aus welcher Stadt die Leute kommen was für ein Geschlecht die Leute haben, worauf die Leute sonst stehen. Du siehst, du kannst es ganz genau nachverfolgen und du kannst es viel genauer planen. Und
0: ich frage mich jetzt ein Stück weit, ist das bald sogar Einstellungsvoraussetzung bei euch? Ist, ist es schon, glaube ich. Ist ich glaube, es gibt es auch. Also ich habe einen Film
1: gemacht vor ein paar Jahren und ähm, da hatte ich die Hauptrolle von vorne, also die eine der Hauptrollen äh, von vornherein. Ich kenne den Produzenten gut und der wollte mich und das haben wir gemacht. Und dann hieß es aber, dass, dass andere Schauspieler, abgesagt wurden oder dass den kurzfristig gesagt wurde oder zu kurzfristig den gesagt wurde, dass sie jetzt irgendwie doch nicht dabei sind und weil Schauspieler für diese Rolle genommen werden müssen, die mehr verloren haben. So, ich sage jetzt nicht, welcher Film das war, aber angeblich war es Ist das nicht da so,
2: traurig oder ist er nicht eigentlich wirklich auch das scheiße? Das ist total
1: beschissen, das ist total scheiße, aber ich, also wie es da war, ich weiß nicht, wie es wirklich gelaufen ist und wie das alles war, aber ich kann total nachvollziehen, dass man sagt, wir haben nicht das Geld fürs Marketing. Wir brauchen Leute, die zu wetten, das gehen zum Beispiel. Dann sitzen die da auf der Couch einmal im Jahr. Wir wetten das, wenn es es noch geben würde. Und dann haben wir halt einfach 40, ich weiß nicht, wie viele Leute haben da zugeschaut früher? 20 12 Millionen, Millionen, 12 Euro, Millionen. Ja. Und dann hast du die 12 Millionen Zuschauer, die einfach von dem Schauspieler erfahren, warum es in dem Film geht und warum sie sich den Film anschauen müssen. Und dass man sagt, ich muss eher den nehmen als jemanden, den kein Schwein kennt, ist völlig logisch. Ja.
0: In der Formel 1 haben wir ja Paydriver zu sowas dazu. Das sind Fahrer, die quasi äh, Geld mitbringen. Und so ist es ja ein bisschen auch. Also zum Beispiel so Checo Perez bei irgendwie äh, Force India, der kommt halt hin, hat irgendwie so eine mexikanische Bank im Hintergrund. Die wollen natürlich einen Mexikaner als Vorzeigeprodukt, der breit bekannt ist, das ist dann für die attraktiv. Die zahlen dann dem Rennsteig Geld pro Jahr paar Millionen, dass er da fahren darf. So Wahnsinn. und das ist, ja, das ist krass manchmal diese Entwicklung so, ne? Das ist so Crazy. Vielleicht haben wir es bald bei Fußballern auch, musst du mit der Kreissparkasse im Rücken dann zu deinem FC Basel kommen. Ja. Oder,
1: ne? Na, wenn die Zuschauer nicht mehr kommen dürfen.
0: Hast du eigentlich recht? Stimmt. Also irgendwo
1: muss das Geld daherkommen. Und dann ja, laufen genau, die verdienen
2: sowieso zu wenig.
1: Die Fußballer, ne? Ja. ja. Dafür müssen wir doch mal eine Lanze brechen.
2: Genau, so ein bisschen mehr Geld für die Fußballer. Wir müssen ja so Wir müssen sagen, ihr kommen die armen Schweine.
0: Aber wie hast du das gemacht, dass du auf deine 223.000 gekommen bist? War das so organisch, dass du dich dahingestellt hast und zack, oder hast du auch was für getan? Also, was
1: ich immer so als Feedback bekomme für meinen Instagram-Account ist, dass es sehr authentisch ist. Authentisch ist auch so ein komisches Wort, was ich irgendwie eigentlich nie wirklich mag dass ich mich halt zeige, wie ich bin und halt das von mir preisgebe, worauf ich Bock habe und das irgendwie nicht lange drüber nachdenke, was ich mache und das einfach so raushaue. Also die Follower sind natürlich nur gekommen wegen Club der roten Bänder. So oder wegen anderen Filmen, die halt die halt erfolgreich liefen. Ich merke das immer, wenn halt ein Film von mir läuft, dass es dann plötzlich total hochgeht, dass es dann total ansteigt plötzlich. Aber wenn ich jetzt halt die ganze Zeit irgendwas posten würde, was irgendwie so eine Reichsbürgerkacke oder irgendwas posten würde von wegen ähm irgendwelche komischen Gedanken propagieren würde, dann würden die Leute wahrscheinlich auch weniger werden. Also dann würde es auch weniger werden. Und jetzt wird es halt immer weniger, weil ich zu wenig poste, glaube ich. Und wenn ich dann mal was poste, dann denken die Leute, dem folge ich ja immer noch und entfolgen mich dann irgendwie. Und wie es jetzt mehr wird, ich weiß es nicht. Es gibt natürlich Leute, die haben gar keine Filme, die rauskommen, die sind nur Influencer und die kriegen immer mehr Follower und immer mehr Follower, weil sie irgendwie viel Nacktheit zeigen oder was auch immer machen.
0: Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass Instagram Frauenaffiner ist. Also als Frau hast du glaube ich ein bisschen leichter, weil wenn du ja. so hübsch bist, die Kerle, also die holen sich einen runter auf die Bilder und die Frauen gucken halt, oh wie schminkt die sich, was isst die, wie ernährt die sich, ich will ja. auch so sein. Warum soll einer so uns Kerle angucken, wenn man jetzt nicht gerade bekannter Schauspieler ist wie du oder Sänger? oder. Ich
1: habe immer das Gefühl, dass also, das sehr dass andersrum ist, dass dass es eher so ist, dass die, ähm, also klar, dass es Frauen leichter, bei Frauen folgen Fra- Frauen und so und Männer folgen eher mhm. seltener Männern. Aber dass äh, das es halt schon einfach mehr Mädels sind, die das Ganze nutzen und dass man ja, da ja. halt irgendwie dann...
0: Pamela Reif ist zum Beispiel für mich. Ich habe auch so gedacht, so, waren 6 Millionen Follower oder sowas. Riesig. Also die ist eine Medienmacht. Ne? Ja. Und was kommt bei der zusammen? Gutes Aussehen, Sport, Ernährung, Frau. Die macht nein, ja gar nein, nichts nein, zu Schminken. Die erfindet ja die eigentlich nicht neu. Ne? Warum machst du keine 6 Millionen dann?
2: Ich weiß nicht, ich muss mal die Leute fragen. Ich glaube, die verstehen das einfach nicht, was ich meine, mhm. weißt du? Also logisch, Sex Sales, aber muss man echt die Leute draußen fragen. Ja. Hey, für mich ist ehrlich, diese ganze Welt, muss ich ehrlich sagen, ist für mich nach wie vor fremd und auch ein bisschen, also irgendwie so. Spooky, weißt du? Also ich finde das irgendwie einfach komisch. Ich habe eben so scherzhaft gesagt, in der analogen Welt findet das Leben statt. Natürlich ist es wirklich so, aber natürlich weiß ich auch, dass die moderne Welt eben so ist und das eben, wie gesagt, Einstellungskriterium bei vielen Leuten ist definitiv. Irgendwie, wie, wie viele Follower hast du? Du ja. hast es eben genau richtig erklärt. Natürlich, weißt du dann genau, wenn du da jemanden hast, der eben so und so viele Leute hat, die ihm sowieso folgen oder ihr, dann ist das eine Promotion, die du dir eben anderweitig nicht kaufen musst.
1: Also, ich finde es auch spooky tatsächlich einfach manchmal. Wenn ich mir überlege, was ich da ich mache, eine Story irgendwie, wie ich auf dem Pferd sitze oder irgendwas und dann sehen das einfach ein paar Stunden später, steht da, das haben 25.000 Menschen gesehen, teilweise 50.000 Menschen, mhm. haben das gesehen, diese 17 Sekunden gesehen finde ich das schon spooky.
0: Ich finde halt immer anstrengend in dem ganzen Thema auch, dass man mittlerweile auch so viel parallel pflegen muss. Du musst über Fotos nachdenken, da du musst Stories machen. Du müsstest jetzt eigentlich sogar noch TikTok machen und dann kannst nee. du auch schnell eine Reichweite hochballern ne, auf dem Handy.
1: Ich habe auch früher gesagt, dass ich mich Instagram gegenüber verweigere und dass ich nur bei Facebook bin und scheiß auf Instagram. Und so ist es bei TikTok auch gerade, aber ich weiß nicht, TikTok, das ist allein der Name, TikTok, was ist denn das? Habt ihr TikTok? Ich hab's gehabt, ich hab's deinstalliert aus Sicherheitsgründen. Ich hab's
2: gehört und das ist für mich, also ich, ich muss ja, sagen, also es geht ja noch in ganz anderen Genres so. Also wenn du dir Trump anguckst, der irgendwie, eigentlich seine, seine größte Reichweite ist sein Twitter-Account. Ja. Und damit erreicht er mehr Leute sogar als über Fox News. Ja? Muss ja echt mal reinziehen, dass so ein Typ, der wirklich auch ungefiltert und teilweise wirklich wirre, Dinge Gefährliche, von sich gibt. Dinge. Gefährliche Dinge. Gefährliche Sachen, ja. Wie, 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 er sozusagen wirklich eine, eine Wahnsinnsfollowerschaft hat. Es ist, war jetzt, glaube ich, in den letzten Tagen, war jetzt irgendwann das erste Mal, dass irgendwas gesperrt wurde von ihm, mhm. weil es eben rassistisch war oder weil es eben irgendein Scheiß war, ja. Rassistisch das ist, es ist schon. Irgendwie, das ist alles irgendwie nicht gesund. Ich glaube einfach, dass es, also, du, man kann immer sagen, es ist, wie es ist und wir sind doch keine Maschinenstürmer wir dürfen uns doch nicht der modernen Welt verweigern. Nee, ich möchte irgendwie, ich möchte nicht den ganzen Scheiß mitmachen und ich glaube auch, dass es irgendwann antizyklische Bewegungen geben wird, die genau das wieder irgendwie ad absurdum führen und sagen, wir wollen das nicht haben. Eben,
1: das ist doch in all diesen ganzen Filmen, wo es irgendwie um Zukunft geht und wo es um irgendwelche krassen Computer-Roboter-Geschichten geht, da gibt es immer dieses sympathische Volk, was irgendwie irgendwo auf dem Land im Wald lebt oder sowas, wo Ziegen rumlaufen. Genau. Und da denke ich mir mal yo das gibt's immer und das ist irgendwie das, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Die Leute, die irgendwie back to the roots, die halt irgendwie selber anbauen, die selber... Sagst ähm. du,
2: während du gleichzeitig gesagt hast, ich habe so wenig Follower und ich möchte gerne mehr Follower <lacht> haben. Also, das, das, hey, ich, ich verstehe, dass das auch zu deinem Job gehört äh. sozusagen und zu meinem ja theoretisch auch. Also, ich weiß von Plattenfirmen, wenn heute Leute gesigned werden, dann werden schon eher Leute gesigned, die eine große Followerschaft haben. Ja? Man
0: kann nicht mit, man kann auch nicht ohne, wa?
2: Naja, du, also, ich, ich, glaube, man kann auch ohne. Es gibt genug Leute und wir hatten hier schon Gäste, die gesagt haben, Hä, Kunst trifft digital. Nee, ich bin digital die totale Badekapelle. Kunst trifft und analog. Da, ja, genau, genau. Das, und also wenn, <lacht> wenn wenn Dietmar Bea, mein Freund, der, der Tatort-Schauspieler, wenn, wenn der mir eben sagt, du, ich äh, hab hab so, sogar irgendwie schon Probleme irgendwie mit Mail und so, dann glaube ich dem das und dann finde ich das auch in irgendeiner Na Weise echt cool, okay, man braucht total. unbedingt.
1: Deswegen wird Trump nicht aufhören, Scheiße von sich zu geben halt, ne, weil Dietmar Bär das nicht macht so, aber irgendwie ist es halt immer der Weg, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Wie können wir das nutzen und wie können wir 223.000 Menschen als Follower schaffen, wie kann man das nutzen, um also irgendwas Gutes zu Art propagieren? Ver- ver- ich sage jetzt mal Verantwortung oder, oder, oder Mission? Auf jeden oder Fall. Wie auch immer. Ja? Auf, also, also eine Verantwortung auf jeden Fall, dass ich denke, so alles, was ich davon von mir gebe. Das muss irgendwie authentisch sein, dass ich muss damit irgendwas Gutes. Und wenn es nur ein gutes Lebensgefühl ist oder so mhm. ein bisschen von wegen, ey Leute, so haltet durch, es gibt auch, es wird wieder geiler irgendwie, es, ist, es gibt was, wofür es sich irgendwie zu kämpfen lohnt, es gibt was irgendwie, glaubt an das Gute, irgendwie wenn euch jemand die Vorfahren nimmt, dann schüttelt nicht den Kopf und denkt irgendwie, ach Mann, ich bin so traurig, sondern dann klopft ihm auf den Arsch und genau. fahr weiter fahrt so. ihm rein und, und ja, wenn oder? ihr eine
2: Waffe dabei habt, dann macht Gebrauch davon. Also dieses, davon, dieses, dieses
1: Deutsche sich über Dinge ärgern irgendwie, wenn man dagegen was machen kann, dann ist,
3: reicht es schon. Aber ich mich.
0: finde, man muss ja auch mal immer relativieren, also Dietmar Bär ist irgendwie etablierter Theaterschauspieler, äh, er ist jetzt was bis zu zwei. 32, Wenn ja? Ja. jetzt ein 32-jähriger 33. junger Mann sagt, der produziert und Schauspieler ist, ich verweigere mich Instagram, das ist ja auch ein bisschen beruflicher Selbstmord. Ja,
1: so. Du, es gibt auch Leute, die sind total, also die sind von mir hoch angesehene Kollegen, die, haben, die sind genauso alt wie ich und die sagen auch, haben sie mit nicht, also haben sie nichts mehr zu tun. Ich mache es, weil ich irgendwie, weil ich auch so ein bisschen Bock drauf habe, weil ich irgendwie denke, jo, ich mache da gerne irgendwie gebe ich Shoutouts oder so. Also ich
0: weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, bei in, meiner, in meinem Segment ist halt so, ich müsste mich eigentlich auf LinkedIn businessmäßig dauernd geben, dauernd was posten, auf Instagram irgendwie interessant, auf Twitter intellektuell und dann vielleicht noch auf TikTok lustig. Und ich finde das so anstrengend. Dann mach doch nicht. Dann, dann machst du. Ja. Weißt du ja, ja, also es relevant? Ne? Also ich
2: habe mich damals bei, genau du gerade sagst LinkedIn, ich habe mich damals auch irgendwann mal angemeldet und habe da nie was gemacht. Deswegen beantwortest du meine, gar meine Anfrage ich, ich, nicht. Krieg, ich kriege gar nicht. Ich kriege <lacht> viel von Leuten auch teilweise, die ich kenne, die sagen, hey LinkedIn und so ja, sie haben die und die Anfrage wieder und kriegt da ganz viel. Nee, hey, nee. Ich müsste mich eigentlich da abmelden, weiß aber nicht mehr so genau, wie das, wie das geht. Ja, also das finde ich auch ich, was zu so schwierig. Das ja. ich irgendwie, also, es ist so ein Wahn, dem ganzen Zeug und Ich will es nicht. Ich möchte mich dem eigentlich wirklich am liebsten verweigern.
0: Auf der anderen Seite hat ja Tim gerade gesagt, ey, Instagram habe ich auch gesagt, das ist Kacke. Wenn er das zwei Jahre vorher sozusagen sich den Schmerz gegeben hätte, sich diesen Kacke zu geben, hätte er jetzt vielleicht 400.000 Abonnenten, ne? Ja, dann wäre ich jetzt...
3: Aber es ist immer so, hinterher ist man immer klüger.
0: Lass uns aber abschließend auch noch mal ein bisschen über Streaming reden. Also ich weiß, du machst irgendwie einen, einen Film, glaube ich, auch auf Netflix demnächst, oder?
3: Genau, ich habe letztes Jahr im
0: September den
1: gemacht und der kommt dieses Jahr im September raus und ich konnte mir tatsächlich einen, ich glaube, von jedem den, den, den Kindheitstraum erfüllen, der irgendwie eine Schauspielrichtung denkt, und zwar, ähm, einen Superheldenfilm zu machen.
0: Wer war dann noch so mit dabei?
1: Da war noch Wutan Wilke Möhring mit dabei. Und, mhm. ähm, Nina Kunzendorf. Und als Hauptdarstellerin die Nele Grösche, Cornelia Grösche, die die Dresdner Tatortkommissarin ist. Okay. Die Blonde. Ralf Herford, der mein Vater spielt, war dabei. Thermabuabeng, spielt eine kleine Und Rolle. du bist der Superhero? Ich weiß, ehrlich gesagt, wirklich nicht, was ich sagen darf, aber es ist, ähm, okay. ich spiele den
2: Antagonisten. Aber es ist natürlich darf, wirklich ein Kindheitstraum, weil ist, also total. die Frage ist ja irgendwie die, wenn, wenn also könnte ich mal in die Runde geben, die Frage, wenn man eine Superkraft haben
1: könnte, welche wäre Elektro-Man. das? Elektroman. Ah ja, was, wieso, was macht der? Der macht dann sozusagen Elektroman kann sämtliche ähm, elektronischen Dinge steuern, so wie er will. Er kann aber auch, wenn jetzt hier einfach ein Metall irgendwie ist, dann kann er auch hier anfassen und kann aus dem Mikrofon halt... Elektroschocks raussenden, wie er will.
0: Und was gewinnst du dadurch? Ich hätte jetzt gesagt, du sagst jetzt so super Stärke oder Gedanken. Naja, du...
1: zum Beispiel kannst du sämtliche elektronischen Geräte ohne Batterien laufen lassen. <lacht> du brauchst keine Batterien, keine Akkus mehr, gar nichts. Ja, du du kannst, kannst die ganze Stadt lahmlegen. Genau, du kannst du Elektroschocks kannst, verteilen. Geil. Du kannst alle Flugzeuge, die irgendwo rumfliegen, die werden ja auch durch irgendwas gesteuert, ja, du kannst Kniefige. einfach hier anfassen und dann könnte ich wahrscheinlich, weil das alles mit allem verbunden ist, könnte ich die ganze Stadt lahmlegen. legen, könnte alle Flugzeuge irgendwie auf, aufeinander zufliegen lassen. Ich könnte eigentlich alles kontrollieren, wo ansatzweise Technik oder Elektronik am Start ist.
0: Ich habe eine ganz peinliche Superkraft, die ich glaube, ich gerne hätte. Das klingt so salbungsvoll. Ich hätte gerne so Heilkräfte jemanden berühren und jeden Scheiß heilen können. Weil oh, das ist schön. Jesus
1: Katschmarek.
2: Ja, und jetzt pass ja. mal auf. Es ist ein
0: interessantes Gedankenexperiment. Wäre das eine Last oder eine Freude? Weil du kannst eigentlich nie mehr guten Gewissens so Urlaub machen, weil dann sterben ja dauernd Leute, die du hättest retten können. So ja. Ja. Erstens
1: das und zweitens musst du ja echt aufpassen, dass du nicht am Kreuz endest. Das ist dann
0: auch noch so ein Ding. <lacht>
2: <lacht> oder dass <lacht> du halt
1: irgendwie die ganze Zeit an der Seite von so einem Tyrann irgendwie gefesselt bist und immer den irgendwie Heilen musst. Oh Gott, oder ihr so. habt ja noch
0: schlimmere Ideen als ich.
1: Ja, das wäre total scheiße, wenn du plötzlich mit so in irgendwelchen Kriegen unterwegs bist und nicht alle die ganze Zeit heilen musst, aber vielleicht für die falsche Seite kämpfst.
0: Was wäre denn deine Superkraft?
2: Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich, ich denke mal, irgendwie fliegen ist schon nicht schlecht, irgendwie fliegen können. Höhenangst habe ich da. Oder nee, das, nee, die hast du ja dann nicht, wenn du fliegen Na, dann kannst. Ist gut. Oder irgendwie auch... Da wirst du aber sofort runtergeholt. Also Nee, sind, wissen, was so ein eine, nee also, eine geile Fähigkeit oder wäre... Oder Zeitreisen. Zeitreisen ja
1: natürlich noch der absolute Hammer.
2: Oh, da Boah, ja da flippst du
1: aber aus. Da wirst du, glaube ich, verrückt.
0: Nein, eine geile, geile Fähigkeit schon. wäre, wie bei Jumper damals mit Hayden Christensen, mhm. wenn du dich überall hin teleportieren könntest auf der ganzen Welt. Du musst einmal den Ort gesehen haben auf einem Foto und kannst dich hinbiegen. Okay. Das oh. habe ich, hab ich
1: schon ganz, ganz früh. Da gab es Jumper noch nicht. Da war ich irgendwie sechs oder so. Da dachte ich, sowas müsste es geben, wo man das hier so hinstellt. Ich dachte immer an die Grundschule, <lacht> dass ich es vor der Grundschule so eine komische Platte hinstelle bei mir zu Hause. muss ich nicht mehr in den Weg dahin gehen, sondern kann einfach immer zack, zack, zack.
3: Siehst du, du hast richtig gedacht. Es wird es irgendwann geben. Wie
1: fühlt es an, mit Netflix zu arbeiten? Das war ehrlich gesagt nicht so viel anders als alle anderen Produktionen, außer dass sie dann im Nachhinein halt, weil, also die halt geben ja, letztendlich läuft ja so, du machst einen Film und dann geben, äh, gibt ein Auftraggeber, gibt dafür Geld und wenn, wenn das Geld weg ist, hast du Pech gehabt. Aber bei Netflix ist es halt so, oder bei den anderen Streamern, dass sie halt einfach so viel Geld im Rücken haben, dass sie dann sagen, okay, alles klar, wir brauchen noch ein paar Nachtritttage oder wir stecken jetzt noch mal ein bisschen extra Geld in die Postproduktion, also in die Special Effects oder Visual Effects oder alles. Und da ist dann einfach ein bisschen extra Geld da, aber ansonsten war es tatsächlich, als ich dann das erste Mal gehört habe, okay, wir machen jetzt hier Netflix plötzlich am Start. Der Regisseur hat mir schon relativ früh von dem Projekt erzählt und hat dann irgendwann gesagt, so, jetzt ähm, haben wir halt irgendwie reden wir gerade mit Netflix und ich dachte, okay, geil, Alter. Der, ich bin am Start, ne. Ich bin dabei. Und er sagt, hm. Ja, ja, ja. Und dann hat er gesagt, jo, Netflix finde dich auch okay. Und jetzt ist Netflix am Start. Und jetzt bist du mit am Start. Und das war völlig surreal. Vor allen Dingen, weil ich halt so ein riesen Netflix-Fan bin. Also Netflix hat ganz wichtige Dinge in meinem Leben ähm, mit beeinflusst. Zum Beispiel Chef's Table, das Kochen, die Leidenschaft fürs Kochen. Oder mit meiner Nichte habe ich irgendwie die erste Naturdoku geschaut und dann irgendwie immer mit ihr Naturdokus auf Netflix geschaut. Und das war so ganz viel schöne emotionale Verbindungen zu Netflix irgendwie. Und dann war es halt so, okay, alles klar, ich habe jetzt auch was, weil es war eine Zeit lang so, dass Leute, irgendwie, wenn die gefragt wurden, das drehst du gerade, so Schauspielkollegen, dass sie dann gesagt haben, ja, ich darf nicht drüber reden und war es halt immer so, du Arschloch, du machst mit Netflix irgendwas wahrscheinlich <lacht> und dann durfte ich halt auch irgendwann sagen, ja, ich drehe auch gerade was, aber ich darf nicht drüber reden, was es ist und das hat sich schon ziemlich gut angefühlt. Wie heißt das, wie, wie ist der Titel? Freaks, du bist eine von uns. Freaks, du bist eine von uns, das ist schon mal sympathisch. Oder? Ja, und ich Und Freaks gerne. hat irgendwie auch einen guten Schriftzug und so und ja. Und Freaks sind eben die Superhelden. Finde ich gut. Neuen, ja. Ein neuer ein, und vor allem das Lustige war auch, dass in der Vorbereitung was immer so, ist immer gefragt wurde, ja, aber wie geht denn das jetzt und wie ist das jetzt? Das ist ein realistischer Film und das ist alles ganz normal, aber dann gibt's halt diese Superkräfte und wie funktioniert das jetzt? Und keiner wusste so richtig. Ist ein bisschen aber,
2: X-Men-mäßig sozusagen, aber aber äh, genau ja. so,
1: ein, so ein bisschen, aber es ist eigentlich mehr ein sozialdrama comedy mix Joint Venture und äh, Joint Venture ist, glaube ich, der falsche Begriff, als wenn alles möglich zusammen. Ja,
2: ein measure. Aber
0: hast du als jemand, der Produktion gelernt hat, dieses Geschäftsmodell eigentlich verstanden, wie es funktionieren kann, dass Netflix von X Millionen Nutzern in Deutschland pro Monat, weiß ich nicht, seine 7 bis 14 Euro einnimmt und davon dann Film über Film über Film produziert? Also diese Mathematik geht für mich irgendwie gar nicht auf. Es
1: ist ja ein internationales Unternehmen und die werden natürlich irgendwelche internationalen Geldgeber haben, denke ich mal, die jetzt sagen so, wir kaufen uns jetzt Prozente von der Firma oder wir geben stecken jetzt hier ein paar Millionen, Milliarden, genau so. Mhm. Und dann haben die halt dieses ganze Geld und dann machen die davon einen Film nach dem anderen und dann gehen halt welche schief, manche gehen nicht schief, manche passieren... Mhm.
0: Und, also, also, machen. Mein, mein Verdacht ist, dass die ihr Geschäftsmodell irgendwann anpassen werden und dass der, der Würgegriff enger wird. Also, ich meine, es ist ja so ein Battle, das ist ja das Schöne im Gegensatz zur Musik. Da hast du meinetwegen Disney+, Plus, Amazon Prime, Netflix, Hulu und vielleicht noch ein oder andere, die, die mir jetzt gerade entfallen sind, Apple. Also, da hast du sozusagen so ein bisschen so eine Poly äh, sozusagen, nicht, oder eine Oligarchie, so ja. würde man sagen. Aber ich frage mich, ob dann irgendwann die hingehen werden und sagen, ich schalte jetzt Werbung davor oder Product Placement. Ich Schlagern. weiß, nicht. ich denke
1: mir sowieso, ich meine Amazon ist halt mit dabei und Amazon ist eine der fünf größten Firmen der Welt und wenn die jetzt sagen würden, okay, alles klar, wir nett mit euch, aber jetzt kaufen wir euch alle auf, dann <lacht> wäre das wahrscheinlich kein, kein, kein großes Ding für die. Also Netflix könnte jetzt nicht sagen, wir kaufen Amazon auf und iTunes auf und so, aber Amazon könnte halt wahrscheinlich
2: Genau, oh, Apple irgendwie. auch die. Apple ist, äh, auch, manchmal ja. manchmal
0: wurmt mich das vom Apple nicht Spotify kauft, dann ist endlich mal Ruhe, da muss ja. ich. frage ja, <lacht> also mich
2: gerade irgendwie, äh, ist, ist nicht was, was Filme betrifft schon der, der einer der größten Player auf auch Disney, einfach wegen des wahnsinnigen Backkatalogs, ja, den sie haben. Eben also, mit
3: Pixar zusammen und so ist es... Äh, Marvel, Star Wars. aber
0: spät gestartet im Streaming. Ich
1: glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes, ähm, sehr, sehr spannender Käfig, in dem das da alles gerade stattfindet und ob es da jetzt irgendwelche blutrünstigen Fights geben wird oder ob das alles irgendwie easy ablaufen wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine... Ähm, und das meinte mein, mein damaliger Dozent für Produktion, Peter Rommel. Am ersten Tag meines Studiums kam, der irgendwie die Treppen runtergesprungen hat in die Hände geklatscht und meinte, ihr werdet Filme Macher in der spannendsten Zeit, die es überhaupt gibt fürs Filme machen. Und mhm. äh, das ist tatsächlich wird es immer wieder mir bewusst, wie spannend es gerade alles ist, was da passiert und Jetzt kommt plötzlich ja, die ARD und ZDF auch auf die Idee, einen Streaming-Dienst zu machen, zusammen einen staatlichen, was irgendwie super weird ist, als Konkurrenz zu den Privaten. Was da alles passiert, das kann keiner, glaube ich, so wirklich sagen. Jedenfalls, die ja, Zusammenarbeit mit Netflix war ziemlich cool. Es war problemlos und es war vertrauensvoll und man hat Netflix immer geupdatet, was gerade passiert. Und die haben immer gesagt, jo, ist alles cool und finden wir super so. Und ähm, Vielleicht war das eine außergewöhnlich gute Zusammenarbeit, also dass andere Netflix-Produktionen anders laufen. Ich habe auch natürlich irgendwie negative Sachen gehört, das irgendwie von anderen Sets. Aber ähm, bei uns lief das alles ziemlich cool und ich würde mich total freuen, weiterhin mit Netflix zusammenzuarbeiten.
0: <lacht> Bist du verbrannt jetzt dann eigentlich für Amazon oder für Disney? Nee, oder? Amazon
1: genauso gerne. Ich würde mich wahnsinnig freuen, mit Amazon zusammenzuarbeiten.
0: Also es ist kein, es ist nicht so, wenn du beim einen warst, nimmt der andere dich nicht mehr. Ich hoffe nicht. Ich heiße also,
1: kann ich, nicht. ich
0: meine, ich überleg so, es ist ja auch eine riesige Chance, da hast du ja eigentlich recht. Also, ich finde zum Beispiel so, Pro7 seit Pro 7, Sat 1 hat das Tiere-Schlange verschlafen, diese ganzen TV-Nausachen endlich mal an den Start zu kriegen und, und, ja. und, Aber es ist ja eigentlich wirklich eine Chance, weil du hast nicht mehr dieses Gekrepel damit irgendwie Filmförderung zu Filmförderung rüber zu robben oder genau. dir aus China Geld holen zu müssen über irgendeinen so Nischenfonds dafür, dass du dann eine Szene in Bangkok spielen lässt oder so. In nee, Bangkok ja. ist Thailand. <lacht> ähm, also, eigentlich hast du ja da was, auch, auch eine Chance, ne? dass du sozusagen eine Spielwiese kriegst total
1: also natürlich werden sie am Anfang mehr raushauen als irgendwie später wie es aussieht also dass sie jetzt gerade sagen jetzt gucken wir mal und machen viel und gucken und holen die deutschen Leute mit ab weil das ist ja das Spannende an den an den an den Streamern eigentlich dass sie halt sagen wir wollen eigentlich nur neue Leute dazu gewinnen durch aufregende Sachen zum Beispiel wir machen jetzt eine Serie über Hundezüchter an der deutsch-tschechischen Grenze so das würde ZDR, also, das, das, also so, so mutige Projekte einfach mal zu sagen, wir machen das irgendwie ein Sozialdrama oder keine Ahnung was, dann melden sich halt Leute an, nur um das zu sehen, weil das gibt es nirgendwo anders.
0: Kriegst du eigentlich auch Chancen auf um, amerikanische Produktion? Weil ständig,
1: ich überle- ständig nehme ich alles ab.
0: <lacht> ja, ich denke gerade an die äh, K- Kiki Lee heißt die, glaube ich, ne? die bei HBO hier bei Game of Thrones, Game of Thrones die ja. erwirkte Prostituierte gespielt hat. Ja. So, passiert das schon mal, dass man auch von Amis mal gefragt wird oder ist das so, ne, never?
1: Ähm, ich hatte mal irgendwie die Anfragen für irgendwas Kanadisches, für irgendwas Amerikanisches. Das ist scheiße. Wer cool, mir jetzt was einfällt, aber mir das fällt... Das ist ja schon marktgetrennt,
0: glaube ich so, ne? Also es ist eher die Ausnahme auch... Also Tisch Schweiger hat es ja auch stark versucht, wenn ich mich richtig... In ne, das, so ist mit halt
1: dann, das ist halt dann so, dann kommen die Amis irgendwie, machen die irgendwas und dann sagen sie, ja komm, dann lass uns irgendeinen Deutschen nehmen, wer ist gerade der deutsche größte Star. Genau. Ja. Tisch Schweiger, dann let's take this Schweiger guy and he's gonna mhm. star in it. Also so stelle ich mir das vor. So hat mir jetzt irgendwann mal jemand gesagt und ne? ich dachte mir, jo, kann ich mir vorstellen, dass dann die Amis sagen, sie wollen hier irgendeinen Deutschen den mit reinnehmen. Go-Tugel. Genau, und dann nehmen sie halt den, den German Bear...
2: In Glorious Spiele. Bastards war das doch irgendwie, da waren noch einige Deutsche dabei, weil genau, das wurde ja auch in Babelsberg gemacht. Fand ich ja, ja. wieder großer Tarantino-Fan. Ja. ja, ich auch. Also.
1: Also wenn Tarantino das hört und Deutsch spricht, lange <lacht> hier sitzen zwei Fans und einer davon kann gut Schauspiel. Genau und der andere
2: auch. Das wissen wir. Ich habe übrigens auch einmal einen Film gemacht, ja. Ich ja. habe mal vor langer langer Zeit. Der hieß Max und Moritz Reloaded. Äh, war ein, auch ein totaler Flop, ja. Aber so ähnlich. Äh, also es ist wirklich ein bisschen so, dass heute manchmal Leute so ankommen und sagen, ey, ich habe den gesehen und der war so drüber. Die Story ist, dass zwei schwule ehemalige NVA-Soldaten ein Bootcamp aufmachen im Osten, in das irgendwelche schwere ziehbaren Kinder okay. aus Hamburg äh, gebracht werden. Da hat unter anderem Ben Becker hat mitgespielt, der hat da einen ein ziemlich äh, hardcore faschistoiden luden gespielt. Äh, Kathi Kannbauer hat, hat die, die, die <lacht> Mutter von den beiden Jungs gespielt. Franziska Petri hat eine Sozialarbeiterin gespielt und Toni Kral, Sänger von City, und ich, wir haben die beiden äh, Soldaten gespielt. Ui. Und das war schon ein echt schräges Ding. Max und Moritz Reloaded. Und das, also das war, wann war das? Das war, war fünf, zwei, 2005. Glaub Mann, und ich hab dich,
0: weiß nicht, ich habe dich so vor mir gesehen, wie du mit so einer Angel bei Witwe Bolte aus dem Schornstein die Bräuler nach oben hast. <lacht>
2: <lacht> nee, 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 Ganz ich anders. Ich ehrlich gesagt auch,
1: jetzt auch so irgendwie
2: nein, nein, so eine Netzbuch. Nein nein, 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 nein. Auch, nein, nein. Ganz, also. Nein, nein. Das war ein letzter Satz dazu. Es ist schon ein ziemlich Anarchiescheiß gewesen und das war schon echt ein anarchischer Film. Und ich glaube genau deswegen. Er war einfach seiner Zeit voraus und die Menschen haben uns nicht verstanden. Ja. Und wenn wenn das ein tierisches Comeback haben, ja, und wird der mal groß rauskommen. Also wie gesagt nochmal. Quenin, wenn du das
1: hörst, ja. Also nicht nur er, sondern auch ich. Wir so, beide Punkt sind am Start. Ich yeah. hatte noch ein ganz kurzes Ding zu digitalen Instagram und so. Ich habe äh, The Gentleman. Habt ihr den gesehen? Ja. Wow, oder? Oder nicht so. Doch, fand ich gut. Super Wow, ja? mega geiler Film. Und dann habe ich irgendwie, weil ich so begeistert war, habe ich bei Instagram irgendwie geschaut und dachte, ich gucke jetzt einfach mal, und dann hatten die eine Instagram-Seite mit gar nicht so vielen Followern, Abonnenten. Und dann habe ich die auch abonniert und habe ich ein paar Bilder geliked und habe auch mal runtergeschrieben, ey, great job, guys. Und so und habe die sogar ge- eine Story gemacht und den Film da beworben. Und dann dachte ich mir, na klar, wenn es jetzt irgendwie so geil, Richie sich so guckt, was, was, was geht denn und wer ist denn das, der hier kommentiert hat, so einen blauen Haken. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel auch echt tatsächlich ein Weg, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also mit so, ich weiß nicht, ob Guy Ritchie das jetzt macht natürlich und ob der sich jetzt denkt, ach guck mal hier, das ist ein Schauspiel. den brauche ja, oh, ich Es jetzt. gibt immer ganz einfache Aber Wege. Aber irgendwie also, manchmal ist es tatsächlich so, dass wenn du einfach was geil findest und dann kommst du darüber mit Leuten in Kontakt und dann sagst du hier, es ist geil und so und Leute, ihr macht einen guten Job.
2: Oder noch anders. Kann oder es oder damals, sein, was die dann sagen, äh, und, ja, und
1: haben irgendwie ihr erstes Album an
2: David Lynch geschickt damals, weil sie die David-Lynch-Filme geil fanden. Ja. Und David Lynch hat, hat dann die Musik verwendet. Ja, und das ist schon am Ende, natürlich, wir sind vernetzt und natürlich kann man mit Leuten am anderen Ende der Welt kommunizieren ja. und dann sagen, guck mal, was ich für ein geiler Scheiße bin. Voll. Guck dir das echt mal an.
0: Lieber Tim, es war ein Fest. Wir, ja. Es könnte mit dir ewig weitergehen, aber ich muss ja auch an deine wertvolle Zeit denken. Was, was, worauf darf ich mich noch freuen von dir demnächst?
1: Im September kommt raus der Film uh, Hello Again, Ein Tag für Immer. Ein Groundhog Day Film, ein Groundhog Day Film sprich, ein Tag, der sich immer wieder wiederholt. Ah, ja. Und da äh, heirate ich die bezaubernde Emilia Schüler mehrmals oh, und mehrmals und Schule. immer und immer wieder. Dann kommt im, nicht mehr im September, aber jetzt im Februar wahrscheinlich ein Film Väter. Allein zu Haus, wo ich die Hauptrolle spiele in dem dritten Teil die vier Väterfilme auf dem ARD. Und dann natürlich Freaks jetzt im September bei Netflix, wo ihr euch alle anmelden müsst, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich bin
2: angemeldet. Ich bin da. Ich bin ein großer Fan. Also wie gesagt, Dark war das. Das letzte, was mich echt geflasht hat da.
0: Bist du ein Workaholic, wollte ich gerade sagen hier. Das war ja, ein Ding nach dem anderen.
1: Ein Ding nach dem anderen. Nee, irgendwie September ist einfach ein, tatsächlich äh, passiert irgendwie.
0: Ich bin mal gespannt, was 2021 passiert, wenn die ganzen Corona-bedingten Verschiebungen alle auf den Markt ja. drängen. Plus noch Neuproduktionen, die eh anstehen und so. Ha.
1: Das hat
2: mir so leid getan irgendwie. Es war groß plakatiert irgendwie Känguru-Chroniken. Hm. Wer hat den gleich gemacht? Danny Levy, glaube ich. Levy, ja. Ja. Und das hat mich echt, weil, weil ich fand das Buch so geil. Und ich habe die natürlich nicht gesehen, weil ich also, ja. Hast nichts verpasst. Ehrlich nicht, ja?
1: Ah, okay. Ich war echt so enttäuscht, weil ich war ein großer Fan von den, von den Hörbüchern und von dem Typen Marco Vicling. Mhm. Ich hatte mal irgendwie live gesehen, super Typ und sehr, sehr lustig. Aber der Film war echt leider.
0: Ja, ich vermisse ja den neuen Bund. Da freue ich mich ja mal drauf, wenn der dann Oh, der wird. kommt auch bald, ne? Ah, weiß ich gar nicht. Weißt du dann besser als ich? Aber ja stimmt, Herbst so, Oktober ich okay. auch Eigentlich sollte der kommen, ja. Ha, lieber Tim, wir drücken dir ganz fest die Daumen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie, wer ist denn, Wie heißt du auf äh, Instagram? Timoli Schuh. Na dann, wenn das nicht merkst, zu merken ist. (lacht) Vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr gerne.
1: Vielen Dank fürs mich da haben und für die schöne Zeit. Jo, danke. Jetzt
3: kommt ein kleiner Werbespot.